0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Meus queridos e queridas, hoje nós iremos ao nosso nossa segunda parte do nosso podcast, das funções essenciais da justiça. E aqui, senhores, nós iremos falar um pouquinho sobre a advocacia pública. Logo de cara tem a parte hoje que aparece nas paradas de sucesso das bancas examinadoras. Preste atenção no trecho e vem agora. Pois, senhores, depois vou decompô-lo. É que, segundo o artigo 131 da Constituição, a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgãos vinculados, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe às atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Repare, você que é a Constituição? Repare aí, senhores. E a Constituição deferiu à AGU a missão de representar a União, sem restringir a atuação a nenhum dos poderes da República. Em razão disso, a representação judicial ou extrajudicial vale para todos os poderes da União. É um exemplo. Outro dia eu vi um caso em que o presidente do TJ, Distrito Federal e Território, impetrou mandato de segurança contra a decisão do CNJ, a qual obrigava que todos os juízes do tribunal fizessem plantão. Aqui o TJ, Distrito Federal, apenas o juiz substituto faz os plantões. Adivinha, então, quem foi o advogado responsável pela impetração do mandato de segurança? A AGU, claro, senhor senhores. Ah, para você saber... O STF deferiu o aliminar, suspendendo o ato do CNJ. No mérito, afirmou-se a decisão, no que significa que foi validada a decisão do TJ, Distrito Federal, segundo a qual apenas os juízes substitutos precisariam fazer plantão. Mas espera, espera lá... Em outro julgado, se deferiu que a Defensoria Pública tem a garantia de estar em juiz para defesa para defesa de, seu, de suas prerrogativas e funções institucionais, não se mostrando necessária ou necessária, nessa hipótese, que sua representação judicial fica a cargo da Advocacia Geral da União. Prosseguindo... Se de um lado a União representa, judicial e extrajudicialmente, todos os poderes da União, da República, de outro, quando o assunto é a prestação de consultoria e assessoramento jurídico, a missão abrange apenas o poder, o poder executivo. Mas eu indago a você, como você vai fazer para lembrar isso? Fácil, senhores. Basta você ter em mente que nós temos os consultores legislativos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ou seja, os legislativos já têm seu corpo próprio de consultores que prestam a assessoria jurídica necessária. Já em relação ao Judiciário, ninguém melhor do que ele para entenderem do juridiqueza. Logo, não teria cabimento algum judiciário pedir consultoria e assessoramento jurídico, à AGU. É dentro desse contexto que a atuação de consultoria e assessoramento jurídico prestada pela AGU se restringe ao poder executivo. Agora que já falei sobre a missão da instituição, a AGU, né, pessoal, vou tratar do seu chefe, que é né, o AGU. Pois bem, o advogado geral da União ocupa cargo de livre nomeação pelo Presidente da República. Dentre cidadãos com mais de 35 anos, de notável saber jurídico e de, rep... de rep... reputação elevada, note-se que a escolha da AGU, não há formação de lista nem a necessidade de aprovação do nome pelo Senado Federal. Repare que Assim como os ministros de Estado, o cargo é de livre nomeação e livre dispensa. No entanto, há dois pontos que diferenciam o AGU dos demais ministros. Primeiro, a idade mínima para ministro de Estado é de 21 anos, enquanto para a AGU se exige-se no mínimo 35 anos. Segundo ponto aqui, senhores, nos crimes de responsabilidade, a AGU será julgada pelo Senado Federal, estando ou não em conexão com o presidente ou vice-presidente da República. Artigo 52, inciso 2. Se você bem lembra a situação dos ministros de Estado, eles serão julgados pelo STF, tanto nos crimes comuns quanto nos crimes de responsabilidade? A única hipótese de, de eles irem para o Senado, na responsabilidade, é um caso de conexão com o presidente da República ou vice. Só pelas duas ponderações aí de cima, você já percebe que a AGU tem um status diferenciado. O problema é que não se lhe não lhe foi dado foro especial nos crimes comuns. Ao vale dizer em tais crimes ele responderia perante o juiz em primeiro instância. Ok? Meus queridos, foi daí que se editou a medida provisória, né? posteriormente convertida em lei, equiparando a AGU ao cargo de ministro de Estado. Houve questionamento no STF, mas o tribunal entendeu pela constitucionalidade da norma. Então, nos crimes comuns, a AGU será julgada pelo STF, indo para o Senado, nos crimes de responsabilidade. Vamos sistematizar agora? Vamos lá, prof. Prof não tem preguiça. Prof é o cara. Então vamos lá, meus queridos e queridas. Procedimento de escolha e competência para julgamento da GU. Quem escolhe? Bora lá, presidente da república. A Sabatina? Não. Não. Candidato precisa ser da carreira? Não. É pessoa de condição, de confiança do presidente da República, precisando ter notório saber jurídico e, e reputação ilibada. É necessária autorização do Legislativo para destituição? Não. É cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela, pelo Procurador-Geral, quer dizer, pelo presidente da República. Idade mínima, 35 anos, ao contrário dos demais ministros de Estado, 21 anos. Quem julga no crime comum? STF. STF. Quem julga nos crimes de responsabilidade? Senado. Havendo ou não conexão com o presidente ou vice-presidente. Observação aqui interessante aqui, senhores, é que a Constituição não previu procedimento de exoneração e destituição do Procurador-Geral da República de Estado e do Procurador-Geral, né, senhores, do Distrito Federal. O tratamento fica a cargo da Constituição Estadual, do Distrito Federal, né, quer dizer, da, que é a lei orgânica do Distrito Federal e do Estado, ou da Constituição do Estado. Né? Porém, o STF aponta a destituição, é, não pode, aponta que a destituição não pode ser condicionada à aprovação da Assembleia Legislativa e nem da Câmara dos Deputados, por ser carga em comissão de livre nomeação e exoneração, beleza? A orientação atual, inclusive, é no sentido de que a escolha não fica vinculada à integrante da carreira. É, segundo, não é válida lei complementar estadual que equipara o Procurador-Geral do Estado a secretário de Estado para dar-lhe fora especial. Vamos olhar por outro ângulo. E aqui eu indago a você, comparando a escolha do PGR, né, e do PGJ e do, e do AGU, de quebra, vendo o foro, o foro para julgamento. E aí, senhores? Vendo o foro para julgamento. Bom, vamos lá, meus queridos, dando continuidade... Que emoção. Bora lá. O que faz? Dando continuidade no nosso quadro aqui, nosso quadro comparativo. Aí aqui, o que faz? Só fazendo um quadro comparativo aqui, senhor, da PGR, PGJ e AGU, tá? Vamos lá. Quem faz? O que faz? O chefe do... Ó, a PGR, chefe do, do Ministério Público da União. PGJ. Chefe do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal. AGU, chefe da Advocacia Geral da União. Quem escolhe presidente da República? Meus queridos, Ministério Público do Estado. E, vamos lá, o PGR quem escolhe? PGR quem escolhe? Presidente da República. PGJ, Ministério Público, né, pessoal? Do Estado? Governador? Do governador? E quem mais, pessoal? Distrito Federal. Ministério Público do Distrito Federal, presidente, tá, pessoal? Que na, na verdade a PGJ tem a lista TRIPS, né? Não sei se vocês estão lembrados. É. Aí depois o, presidente, o governador escolhe. For do distrito o presidente. AGU, presidente da República. Idade mínima: PGR, PG, PG, 35 anos. PGJ, a Constituição. Oh, Procurador-Geral de Justiça, a Constituição não prevê. Viu, pessoal? Já na AGU, no mínimo, 35 anos. Viu? Procedimento de escolha: PGR. Escolha, recai entre integrante da carreira PGJ. Escolha, recai entre integrante da carreira AGU. Livre escolha do presidente. Não precisa ser de carreira. A lista TRIPS? PGR? Não. PGJ? Sim. AGU? Não. A Sabatina? PGR? Sim. Maioria absoluta do Senado Federal. PGJ, não há previsão na Constituição e não pode haver na. É, não pode haver na Constituição do Estado. AGU, não. Mandato. PGR, dois anos admitida a recondução. A recondução, viu, pessoal? Cuidado. PGJ, dois anos admitida uma recondução. Veja só aí, cuidado, a PGJ. AGU. A AGU não há. Cargo de livre nomeação e livre exoneração. É possível a destituição antes do mandato? Pessoal, a PGR, sim, depende de iniciativa do presidente e a autorização. É, né, pessoal? E a autorização da mesa. da Câmara, do Senado Federal. PGR. É, PGJ, sim, também depende da autorização da MA, dos membros do Legislativo. Da mesa da Assembleia, né, pessoal? E a Assembleia, no caso, de, do Ministério Público, do Estado e do Senado para o Distrito Federal. A GU. Não há mandato por cargo, porque por ser cargo de comissão, o presidente nomeia e exonera a qualquer tempo. É o Foro Especial, a const... o STF, né, pessoal, e o Senado Federal. O PGR tem Foro Especial, né, pessoal. Crime Comum, STF, Crime de Responsabilidade do Senado. PGJ, Ministério Público do Estado, né, pessoal. Crime Comum TJ, Crime de Responsabilidade TJ. Ministério Público do Distrito Federal, Crime Comum STJ, STJ e Crime de Responsabilidade STJ. AGU, Crime Comum STF, Crime de Responsabilidade Senado, com ou sem conexão com o presidente. Beleza? Belezinha? Então, meus queridos e queridas, veja só o quadro aí. a gente ficou bem explícito. Mas, assim, eu quero dizer a todos vocês que, uma, que o mudando de, de, de assunto aqui, senhores, para ingressar na carreira da advocacia pública, é exigido que o concurso seja de provas e título. Não há, na Constituição Federal, a necessidade de comprovação de três anos de prática jurídica, quarentena de entrada. Porém, nada impede que a regra própria da carreira exija a comprovação de algum período de experiência. Tá? Outra coisa, a posse do cargo público já legitima a atuação do membro da advocacia pública. Nesse sentido, a súmula 644 do STF diz que, ao titular do cargo de procurador de autarquia, não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-lo em juiz. Ainda na advocacia pública federal, há uma ramificação entre três carreiras. O advogado da União, que atua na administração direta. O procurador federal, o qual representa a União na administração indireta. E, por fim, o procurador da Fazenda Nacional, que é o advogado do governo em matéria tributária. Então, a propósito, o parágrafo terceiro né, do artigo 131 diz que na execução da dívida ativa de natureza tributária, caberá à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional representar a União. Então, as funções da AGU serão exercida nos planos estadual, estadual distrital e municipal, respectivamente pelos procuradores-gerais dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sobre o tema, o STF confirmou A constitucionalidade de lei estadual que atribui exclusivamente ao PGR né, a competência para receber citação inicial ou comunicação referente às ações ajuizadas contra o Estado. Prevaleceu a, tese de que, prevaleceu a tese de que norma não legisla sobre direito processual de competência privativa da União, detendo-se em procedimento administrativo cuja competência é concorrendo. Outra coisa é o seguinte, segundo o artigo 132 da Constituição, compete à Procuradoria dos Estados a atribuição para, para as atividades de consultoria jurídica e representação judicial das diversas unidades federativas. Mas apenas relativamente à administração pública direta, autarquia e fundacional, fica de fora as fundações de economia mista e as empresas públicas que, contar, que contam Aliás, que contratam corpo jurídico próprio. Em razão disso, declarou-se em constitucionalidade de norma estadual que conferia à Procuradoria-Geral do Estado competência para controlar os servidores jurídicos de entidade da administração estadual indireta, inclusive a representação judicial, com a possibilidade de avocação de processos e litígios judiciais de, de empresas públicas e sociedade de economia mista. Senhores, prevaleceu a orientação de que, se a norma fosse validada, poderia haver uma ingerência indevida do governador na administração das empresas públicas e sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, o que impediria a defesa dessas entidades e isso porque, como é o chefe do poder executivo estadual quem escolhe o procurador-geral do Estado, no eventual litígio, por exemplo, entre uma sociedade de economia mista e a administração pública direta, o governador poderia determinar a vocação do processo e determinar e defender o seu próprio interesse. Agora, preste atenção a um assunto que pode ser cobrado nas provas, tanto na parte da ordem social quanto, na, quanto aqui nas funções essenciais da justiça. Começando... Reparem na seguinte tese, porque depois eu vou mostrar uma conexão a ela. Beleza, senhores? Então... Pessoal, no próximo bloco eu irei falar sobre essa exceção, tá? Eu irei falar da tese, em seguida é, eu vou falar da exceção, ok? Show papai, vamos vivo Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o professor André Paulo. Então, dando início, ou melhor, dando continuidade, né, à nossa explanação sobre advocacia pública. Eu falei para vocês que agora eu iria falar sobre uma exceção, né? Irei falar de uma tese. Agora, repare a seguinte tese. E posteriormente eu falo da exceção a ela. Então, é inconstitucional a criação de procuradorias autárquicas no âmbito do, dos estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unidade orgânica, à unicidade orgânica da advocacia pública estadual. Veja só aí a tese. Você, res, você recorda que as universidades têm natureza jurídica de autarquias? Certo? Estou perguntando a você. Pois é, levando em conta a autonomia das universidades, o STF entendeu que as estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas. Entenderam? Essas procuradorias, é seriam um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive contra os próprios... Estados, membros, que as constituíram. Assim, não se falaria em violação ao artigo 132 da Constituição. Outra coisa. Determinada norma estadual retirou a obrigatoriedade de que os, os cargos de chefia nas assessorias jurídicas dos órgãos da administração direta do Poder Executivo e nas procuradorias das autarquias e das fundações estaduais fossem exercidas pelos procuradores de Estado. Ao ser questionado no STF, a norma foi considerada inconstitucional por violar o caráter privativo das competências dos procuradores do Estado, violando o artigo 132 da Constituição Federal. Indo à frente, senhores, a Constituição diz que o subsídio do desembargador do, de TJ corresponde a 90,25% do que ganha o ministro do, do STF e que esse montante também serviria de parâmetro para o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Estadual e, o procurador, e a Procuradoria Estadual. É meio paradoxo. Mas o STF afasta da aplicação do percentual de 90,25%, exatamente os membros da magistratura estadual, desembargador e juízes, para ele seria considerado o teto geral, correspondente aos ganhos do ministro do STF. A explicação para essa decisão foi a seguinte. Se for aplicado o texto explícito da Constituição, um juiz federal de primeira instância seguirá o teto, de, o teto do STF, enquanto o desembargador de um TJ que está na primeira instância estaria limitado ao percentual de 90,25%. A. Ah, o artigo 37, inciso 11, fala que nos municípios o teto é um só para executivo e legislativo. Este poder judiciário, lembra? Subsídio do prefeito? Ocorre que o STF entendeu que os procuradores municipais estariam sujeitos ao mesmo teto dos procuradores estaduais? Ou seja, de 90,25% do que ganha o ministro do, do STF. Adotou-se a compensação de que a expressão procuradores contida na parte final do inciso 11 do artigo 37 da Constituição, compreenderia os procuradores autárquicos, além dos procuradores da administração direta, o que conduz à compreensão de que os procuradores municipais também estão abrangidos pelas, pela referida locução. Locução, melhor dizendo. Para falar em advogados públicos estaduais, eles têm direito à percepção de honorários advocatícios submetido subin, sub... sub é, advoga, é, percepção de honorários advocatícios sucubenciais nos processos em que atua em nome do ente estatal ficando os honorários limitados ao teto constitucional a discussão que existia decorre do fato de que eles já receberam já receberem já receber a remuneração prevista no cargo os defensores do pagamento justificam que a medida traria maior empenho no exercício das funções, já que o assunto é dinheiro. Preste atenção em mais uma decisão. O STF entendeu ser válida a lei estadual que destine 5% da receita recebida pelos cartórios, custos e emolumentos para um fundo especial da Procuradoria-Geral do Estado. Na ocasião, prevaleceu a orientação de que são válidas normas estaduais que destinam parcela da arrecadação dos cartórios a fundos dedicados ao financiamento da estrutura do poder judiciário ou de órgãos e, fun e funções essenciais da justiça, como o Ministério Público a Defensoria e, a, e da Defensoria Pública. Sabe quem não gostou nem um pouquinho dessa decisão, senhores? A associação dos notários. No notários e registradores do Brasil, ou seja os titulares de cartório claro, mexeu com eles né senhores nota que nós acabamos de ver que o STF disse ser constitucional a medida provisória que equiparou a AGU a ministro de estado a fim de dar a fim de lidar fora especial nos crimes comuns perante o STF, certo? Falei isso, né, senhores? Pois é. Mas indo em direção oposta, o Tribunal de ser inconstitucional, lei complementar estadual, que equiparou o cargo de procurador-geral de Estado aos secretários de Estado, também visando-lhe dar foro especial. Isso porque a Constituição do Estado não poderia delegar ao legislador ordinário, infraconstitucional, a tarefa de estabelecer as competências do TJ, essa missão, definição das competências né, do TJ, cabe apenas à Constituição do Estado, conforme o artigo 125, parágrafo 1 da Constituição. Na ocasião, estava em discussão uma situação ocorrida no estado de Roraima. O procurador-geral do estado, da época, acabou envolvido em um esquema de pedofilia apurado na denominada operação Arcanjo na sentença ele foi condenado a quase 300 anos de prisão e buscava sem sucesso anular a ação penal a argumento de que deveria ser processado no TJ por especial e não na primeira instância ainda sobre o procurador procurador geral do estado o cargo também é de livre nomeação podendo o governador escolher o nome entre os membros da, de carreira ou não. De igual modo, não pode a legislação estadual condicionar a destituição do procurador-geral do Estado à autorização da Assembleia Legislativa? Outra coisa, você viu que o magistrados, membros do Ministério Público e, do distri, e dos tribunais de conta adquirem vitaliciedade, por sua vez, os membros da advocacia pública e da Defensoria Pública, não são vitalícios. Ao contrário, eles adquirem estabilidade após três anos de efetivo exercício. Já a garantia da inamovibilidade só alcança os magistrados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Mais uma vez, ficam de fora os advogados públicos. Por consequência, por consequência o STF fixou a compreensão de que a parcialidade é inerente às funções dos procuradores de Estado, procuradores estaduais, sendo, por isso, inadequado cogitar-se independência funcional nos moldes da magistratura, do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Logo, como a garantia da inamovibilidade é instrumento à independência funcional, considerou-se insuscetível de extensão a uma carreira cujas funções podem envolver relativa parcialidade e afinidade de ideias. Quanto ao foro especial, entendi o STF que, embora ele não tenha sido dado pela Constituição Federal, nada impediria e seja conferido por Constituição Estadual. No entanto, em 2019, o tribunal mudou a sua orientação para deixar claro que não caberia à Constituição Estadual conceder foro especial a autoridades, indo além daqueles casos já dis disciplinados na Constituição Federal. Isso porque a própria Constituição Federal já estabeleceu autoridades, já estabelece autoridades estaduais e até municipais, que conta com a prerrogativa. Afinal, prevaleceu a tese de que o foro especial só seria aplicado àquelas autoridades mencionadas na Constituição Federal, ou naqueles casos em que o foro previsto na Constituição Estadual, derivasse diretamente do artigo, 100, do artigo 27 e 28 da Constituição, ou seja, deputados estaduais e distritais, vice-governadores, secretário de Estado e chefe das forças policiais, aproveitando, procuradores estaduais também não pode ter, ter porte de arma dado por legislação estadual, nesse caso somente lei federal pode tratar do tema material bélico e essa norma já existe estatuto do desarmamento o qual já é, não dá a prerrogativa aos advogados públicos e aí prof vamos lá sabe o estatuto da OAB perguntando a você havia discussão se suas regras poderia ou não ser aplicáveis aos advogados públicos Enfrentando a questão, o STF entendeu que as regras previstas nos artigos 18 a 21 da, do Estatuto da OAB, relação de emprego, salário, jornal de trabalho e honorário de circunstância, não são aplicáveis aos advogados, né, aos advogados empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que atuam em regime de monopólio em sentido oposto. Essas mesmas regras são aplicáveis aos advogados empregados né, de empresas públicas, sociedade de economia mista, que atuam no mercado em regime concorrencial, ou seja, sem monopólio. Amém, irmãos? Irmãos? No próximo item nós iremos falar, é, iremos abordar defensor LED, tá? Show, papai. Vamos que vamos. vivo, Prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar do Defensor lege E cuidado com a terminologia, porque existe o que? Algumas terminologias podem ser confundível. Então, custo é o, o custo lege é o que O custo constitucionalis é a missão de fiscal da lei que é atribuída ao Ministério Público. Agora, senhores, quando se falar em Defensor Légio, o curador da lei estamos tratando da missão atribuída ao AGU e do e é, da AGU de no controle concentrado fazer a defesa da lei ou ato normativo questionado junto ao STF Perceba que não se restringe o papel do AGU às leis ou atos normativos federais é dele também a incumbência de defender as normas estaduais e as normas distritais de natureza estadual que venha atacar a ADI. É que, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 103 da Constituição, quando o STF apreciar a inconstitucionalidade em tese, controle concentrado, de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou o texto impugnado. Repare bem que o texto constitucional usa a expressão afirmativa quase peremptória, é, terminando que a AGU faça a defesa da norma? A necessidade de defender a norma seria para formar um contraditório na medida em que, a, na medida que esse ADI foi ajuizada É porque alguém está entendendo que ela é inconstitucional. Então, batendo na lei, é nessa toada que che chegaria o AGU para atuar no sentido contrário. Entretanto, o STF entendeu que a AGU não estará obrigada a defender a norma questionada em algumas hipóteses. Veja quais são. Primeiro, se já houver manifestação anterior proferida pelo STF, declarada a inconstitucionalidade da norma em, com, em confronto, aliás, em controle concentrado de constitucionalidade. Segundo, se, é, se ele assinar, juntamente com o presidente da república, a petição da ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? Cabe lembrar, senhores, que a AGU não possui legitimidade para o, a, o ajuizamento da ADI. Porém, quando o presidente da república, é, da, presidente da república seja... Voltou da ação, é natural que a petição tenha sido redigida pela AGU. Então, nada impede que ele também assine o pedido de declaração de inconstitucionalidade. Em tal hipótese, não se poderia exigir um comportamento esdrúxulo no sentido de, primeiramente, assinar a petição dizendo que a norma é inconstitucional e, na sequência, passar a defendê-la. Pessoal, outra hipótese aqui, ó, que a AGU não estará obrigada a defender, se a norma questionada contrariar o interesse da União, tá? Uma pergunta aqui que eu vou fazer para vocês. Deve a AGU exercer defesa de normas que contrariam os interesses da União? E aí, prof? Belíssima pergunta. A resposta tende a ser negativa pois como o nome do cargo por ele ocupado dá mostras ele advoga para a união em uma interpretação mais alargada o STF considerou que a AGU teria direito de manifestação e não propriamente a obrigação de defender a norma questionada por fim dizemos fazer devemos fazer uma observação a jurisprudência do STF era no sentido de que na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a por omissão, não se fazia necessário ouvir a AGU. Esse raciocínio é, se justificava na medida em que, em que, em que sim, o AGU deve fazer a defesa da norma e a ação direta é ajuizada exatamente por conta do vácuo, Legislativo. Ausência da norma. O que lhe restaria defender? Belíssima pergunta, prof. No entanto, com a edição da Lei 2063-2009, que deu novo tratamento à DI por omissão, se a omissão for parcial, será necessária a manifestação da AGU. A nova sistemática não passou despercebida, uma vez que a própria Lei 2063-2009, em seu artigo 12, e, parágrafo 2, diz que o relator, o relator poderá solicitar a manifestação do advogado-geral da União, que deverá ser encaminhado no prazo de 15 dias. Atenção, uma atenção, senhores. Atenção. Enquanto o Ministério Público é chamado de custo, legis, né, fiscal da lei, cabe ao advogado-geral da União a missão de defender de defensolegios, ou seja, curador da lei. Amém, irmãos? Irmãos, no próximo item, iremos falar do advogado, da advocacia privada. Show, papai, vamos que vamos, viva quem? O prof. André Paulo. Olá, irmãos. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3 do nosso podcast e aqui nós iremos falar da advocacia privada. Você... Você vai notar que a Constituição trata da advocacia privada em apenas um artigo, e ainda assim de forma muito resumida, beleza? No entanto, será preciso saber bem mais do que está no texto constitucional para se sair bem nas provas. Vou começar pelo que consta, o artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Você viu que destaquei as palavras indispensável e inviolável, não foi? Pois é, tem uma razão para isso. Começando pela, pela primeira. Embora a Constituição diga que o advogado é indispensável, sua presença não será obrigatória em algumas situações. Exemplificando, não há necessidade de a parte estar assistida por advogado na impetração de habeas corpus, no ajuizamento de ações nos no, no juizados especiais cíveis, com valor da causa até 20 salário mínimo e nas ações trabalhistas. Quanto ao processo administrativo disciplinar, a resposta não é tão óbvia, como pode parecer no primeiro momento. A súmula vinculante número 5 diz A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição? Essa súmula se contrapõe ao, ao anunciado da súmula 340 e 3 do STJ, hoje já superada. Mas tem uma observação para lá de importante. O, 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 a súmula número 5, não se aplica ao PAD penal. Tá, pessoal? Explico agora, neste momento. Preste atenção. Quando uma apenado está em regime prisional semiaberto, ele passa a ter direito às saídas temporárias, popularmente conhecida como saidões. Se ele não retorna, está sujeito a duas penalidades, regressão para o regime fechado e a perda de até um terço dos, dos dos dias remidos ocorre que antes de aplicar as punições é necessária a instauração de um padre, pois ele não pode, pois ele pode não ter voltado por motivos variados, supondo que não voltou porque estava praticando outras infrações. Será caso de imposição das penalidades. Contudo, caso ele não tenha voltado por ter sido atropelado, estando hospitalizado não faria sentido a aplicação da punição. E como nesse tipo de pádia está em jogo o direito de liberdade do cidadão, diante do possível retorno para o regime fechado, a presença do advogado ou do defensor público é imprescindível. É imprescindível. O tema, dada a sua importância, já foi, inclusive, simulado pelo STJ. Outra coisa é, para o STF, são nulos todos os atos privativos de advogado de advogado praticado por pessoa não inscrita na OAB ou que esteja com seu registro suspenso. Por falar em registro suspenso, são válidas as regras que vedam o exercício da advocacia por servidores do Ministério Público da União e do Judiciário. Afastou-se a alegação no sentido de que a proibição geraria quebra dos princípios da isonomia e do livre exercício da profissão. Pronto. Agora vou falar sobre a parte em que diz que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Esse respeito à inviolabilidade mencionada no texto constitucional vale para os crimes de injúria e difamação, e mesmo quanto a eles não é absoluto, pois o profissional responde por excessos praticados no exercício de suas funções. Além disso, fica de fora dessa garantia os atos que caracterizam os crimes de calúnia e desacato. Em outras palavras, o mais grave dos crimes contra a honra, calúnia, por exemplo, não estaria protegido pela inviolabilidade profissional. Ela só alcançaria a injúria e a difamação. Avançando, o Estatuto da OAB assegura que antes do trânsito em julgado de sentença, os advogados somente poderão ser recolhidos em sala de, de, de Estado-Maior. Observação, duas observações a esse respeito. A primeira, no sentido de que a aferição para saber se as instalações são condigna cabo ao Estado e não ao OAB, como constava na Lei 8.906, de 1994. A segunda é que, para gozar dessa prerrogativa, além de, é, de estar regulamento escrito na OAB, devo acusar de efetivamente exercer advocacia à época dos fatos. Por outro lado, é, por falar em OAB, é necessário é, é, quer dizer, por falar em OAB a necessidade de se submeter à prova para o exercício da profissão de advogado foi questionada no STF, mas o tribunal confirmou a validade da, da, exig, da exigência. Na ocasião, os recorrentes ainda pontuaram que para exercer a medicina não haveria prova. Em resposta, o tribunal disse que era a medicina que estava precisando passar a reavaliar a seleção. Outro lado, o Estatuto da OB prevê que o escritório de advocacia é inviolável. Contudo, o STF entendeu a inviolabilidade não podem ser invocada quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime. Na ocasião do julgamento, aí de cima, estava sendo apurado o envolvimento de um ministro do STJ e de seu irmão advogado. Por conta do envolvimento do ministro do STJ, o processo começou no STF. O tribunal determinou a colocação de escutas ambientais dentro do escritório de advocacia. Como o local funcionava de dia, houve a determinação para que os equipamentos fossem instalados à noite, o que aparentemente vai contra a Constituição. Coletadas as provas, a defesa reclamou defendendo a ilicitude dos elementos juntados. No entanto, relembrando a ideia de que não existe direito absoluto, o STF legitimou as provas dizendo que uma garantia constitucional não poderia ser usada como escudo para a prática criminosa. Ainda sob o tema, repare que o parágrafo 6º do artigo 6 da lei 8.906 de 1994, Estatuto da OAB, Prevê que, mesmo sendo afastada a inviabilidade do escritório de advocacia, seria vedada em qualquer hipótese a utilização dos documentos, as, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contém informações sobre o cliente. Esse dispositivo foi utilizado por um advogado que era investigado com grandes figuras do cenário político, entre as quais um senador da república, presidente de partido político. Acontece que o STF negou o pedido de anular as provas, fundamentando-se no fato de que a restrição que, viu, que você viu anteriormente não se estendia a cliente do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime, que deu causa à quebra da inviolabilidade. Ou seja, podem ser coletadas provas no escritório de advogados que digam respeito ao, pró, ao próprio advogado ou a cliente que esteja com eles na empreitada criminosa. Atenção, é é inconstitucional a existência da, da submissão é inconstitucional. É, aliás, senhores, presta atenção, presta atenção para tudo, para tudo nesse momento em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. É constitucional a exigência de submissão à prova da é constitucional a exigência de submissão à prova da OAB para que o bacharel em direito exerça a advocacia. É constitucional, viu, pessoal? Fica ligado. Show papai, glória a Deus. Que Deus maravilhoso na vida do prof. André Paulo e na vida de vocês também, tá, pessoal? Tô muito feliz em poder estar tá gravando esses podcast e compartilhando com muita gente, né? Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Meus queridos, o prof. André Paulo hoje vai começar o seu podcast falando sobre né, a defensoria pública. E aqui nós iremos falar no, no item 4 sobre essa temática. Não é, tenho dúvida é, nenhuma. Em afirmar que entre as carreiras da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, essa última é a que mais cresce atualmente, viu pessoal? Isso se deve em, em larga medida ao fato de uma... ao fato de ainda ser uma carreira em expansão, sendo que... Em alguns estados, a instituição só existe para inglês ver. Há aqueles que sequer possuíam defensoria, sendo meio que... sendo meio que obrigados pelo STF a instalá-lo. Pois bem, o que estou aqui falando, o que estou falando aqui acaba refletindo diretamente nas emendas à Constituição. Vou fazer uma tabelinha logo abaixo para você entender melhor, beleza? Então, nas na, últimas emendas constitucionais relacionadas à Defensoria Pública. Então, vamos lá. Nome de emenda, nós tivemos... Vamos lá, e eu vou relatar a todos vocês o, e o que mudou, tá? Então, nós tivemos a emenda 45, 2000 e e quatro, que deu autonomia né, administrativa, funcional e orçamentária à Defensoria Pública Estadual. Tá? Tivemos também a emenda número 69 de 2012, que transferiu da União para o Distrito Federal a tarefa de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Nós tivemos também a emenda... 74 de 2013, que estendeu a autonomia administrativa, financeira e orçamentária às Defensoria Públicas da União e do, e do Distrito Federal. E nós tivemos, por último, a ECA 80 de 2014, chamada PEC das Comarcas. De um, um, la de um lado, dispôs que em até oito anos, cada comarca deveria possuir ao menos um defensor. Mais que o número de defensores fosse proporcional à demanda de trabalho e à população. E outro lado, passou a prever explicitamente os, os princípios constitucionais da unidade, indivisibilidade e, a, e da independência funcional, assim como já acontecia com o Ministério Público também, determinou a observância dos artigos 93, inciso 93, inciso 2, né, artigo 96 também, aplicáveis originalmente aos magistrados. Olhando para o texto constitucional, após a modificação inserida é, na, na ECA, na Emenda Constitucional 80, de 2014, extrai-se que a defensoria pública é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. O papel da defensoria é de grandiosa importância, senhores, pois ela atua muitas vezes tornando visíveis, visíveis pessoas e situações invisíveis, assegurando o direito a ter direito. Não por, não por razão, não por outra razão, o STF entendeu que os 10 casos dos governadores em não criar ou instalar as defensorias em seus estados, legitimava a intervenção do judiciário, assegurando políticas públicas que viabilizassem a implementação da instituição. Então, neste cenário, não seria possível invocar a teoria da reserva do possível, prevalecendo a teoria do mínimo existencial ou dos limites ou dos limites dos limites, ou das restrições das restrições. De modo que seria um retrocesso social impedir o pleno funcionamento das defensorias. Para se ter uma ideia, o Estado de Santa Catarina, um dos, mais, um dos que mais se destaca pela prosperidade da capital e das cidades como Joinville, Chapecó, Criciúma, não possuía defensoria pública. No lugar, da Defensoria optou a norma estadual por firmar convênio com a OAB local para que prestasse os serviços aos necessitados na condição de dativo. O cenário de completo desse caso ensejou a declaração de inconstitucionalidade das normas que permitia a atuação da OAB em substituição à Defensoria. Na ocasião foi dado um prazo de um ano para que o Estado implantasse a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Avançando, se para o juiz termos a lei orgânica né, da magistratura e para o Ministério Público temos a lei orgânica do Ministério Público, no caso da Defensoria, nós temos a norma de, de regência que é a Lei Complementar número 80, de 1994. Essa lei ela é lei orgânica da defensoria pública e organiza a defensoria pública da União, do Distrito Federal, dos territórios, além de prescrever normas gerais para a organização da defensoria no âmbito estadual. Já disse isso lá atrás e vou repetir agora. No âmbito municipal não há defensoria pública, ministério público ou poder judiciário. O ingresso na carreira dá-se mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Para o STF, não há a necessidade de o candidato estar registrado no OAB. Tá, pessoal? Isso porque a capacidade postulatória dos defensores é consequência direta da nomeação e posse no cargo, não cabendo-lhe condicionar sua atuação a registro na OAB. No mesmo julgado, o tribunal firmou a tese que a defensoria pode atuar tanto em relação às pessoas físicas ou jurídicas, presente a condição de suficiente Outra coisa, é certo que não existe defensoria pública na esfera municipal, porém, uma decisão que não agradou nem um pouco os defensores. O STF entendeu que municípios pode instituir a prestação e assistência jurídica à população de baixa renda. Tal serviço não substituiria a defensoria, ao contrário, atuaria de forma simultânea. A criação do serviço na esfera municipal ainda atenderia ao interesse local e visaria ao controle das condições das pessoas vulneráveis. Dever comum a todos os entes federados. Por outro lado... Entendeu-se pela inconstitucionalidade de norma estadual que recriari, recriava cargos de advogado, de advogado da Justiça Militar para fazer a defesa, a defesa gratuita de praças da Polícia Militar, beleza? Afinal, para essa tarefa, o poder público já conta com a atuação da Defensoria Pública. E nova regra, que também vale para a magistratura, e para o Ministério Público, a remuneração é feita por meio de subsídio, na forma do artigo 39, parágrafo 4 da Constituição. Assim, não é compatível com o texto constitucional norma estadual que dispõe sobre, sobre a contratação temporária de advogado para o exercício da função de defensor público. Por outro ponto importante, já se re reconheceu a constitucionalidade de norma estadual que viabiliza aos procuradores de Estado a opção, pela carreira de def... a opção pela carreira da defensoria, quando o cargo inicial para o qual foi realizado o concurso englobava assistência jurídica aos necessitados. Aliás, situação como esta aconteceu no Distrito Federal. Deixe-me explicar. Antes da ECA 69 de 2012, a tarefa de organizar e manter a defensoria pública do Distrito Federal cabia à União. O problema é que a União não criou a defensoria pública do Distrito Federal. Então, quem, fez as, quem fazia as vezes da defensoria pública do Distrito Federal era a o centro de atendimento jurídico. Um braço da Procuradoria do Distrito Federal, atuando em defesa dos necessitados. Pois bem, quando passou para o Distrito Federal, a missão de organizar e manter a, DP, a Defensoria Pública do Distrito Federal é que foi verdadeiramente criada a Defensoria. Daí os membros que atuavam na, na, no Centro de Atendimento Jurídico puderam fazer a opção em migrar ou não para a Defensoria. Entenderam? Então, senhores, aqueles que migraram foram proibidos de advogar. Os que não migraram foram colocados numa carreira em extinção. A de procuradores de autarquias no Distrito Federal. Estes, sim, puderam permanecer advogando. Avançando, mas dentro de, de algo que acabei de falar... Aos defensores públicos é proibido o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, mesmo em causa própria. Outra coisa, o artigo 131 da Constituição diz que a advocacia geral da União é a instituição que, diretamente ou por meio de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente. Repare você que a Constituição deferiu à AGU a missão de representar a União, sem restringir a atuação a nenhum dos poderes da República. Em razão disso, a representação judicial ou extrajudicial vale para todos os poderes da União. Mas, espera lá, importante julgado para as provas, decidiu-se que a defensoria pública tenha garantia de estar em juiz para a defesa de suas prerrogativas e funções institucionais, não se mostrando necessário nessa hipótese, que sua representação judicial fique a cargo da Advocacia Geral da União. Por falar da, legítima, legítima, da legitimidade da defensoria pública para atuar em juiz, lembro que ela não está em ro, no rol daquelas autorizados ao ajudamento da, da ADI ou de outras ações de controle concentrado
1: no né,
0: artigo 103 da Constituição. Daí, para tentar burlar essa vedação, a Defensoria Pública da União ajuizou a ação civil originária diretamente no STF contra a União e os Estados-membros, buscando indenização por morte acidente em serviço de servidores civil e militar no exercício das funções. No entanto, o STF negou o pedido, pontuando a, a ilegitimidade da Defensoria para instalar um processo de fiscalização normativa abstrata. ADI, ADO, ADC e ADPF e ADI Interventivo, ainda que sob o rótulo da ação civil originária. Aos defensores públicos foi garantido, garantida a inamovibilidade, assim como acontece com a magistratura e o Ministério Público. contrapartida, os defensores públicos e os membros da advocacia pública adquirem estabilidade após três anos de efetivo exercício, a garantia da da vitaliciedade só se assegurava, só se assegurada, só é assegurada melhor. a garantia da vitaliciedade só é assegurada à magistratura, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Beleza, senhores, fica ligado. Já que eu estou fazendo uma um quadro um comparativo entre defensores, promotores, e juízes para os dois últimos, a ECA, a emenda 45 de 2004, exigiu a quarentena de, de entrada, que consiste na comprovação de três anos de atividade jurídica para ingresso na carreira. Pois bem, a ECA 80 de 2014 previu que se aplica à defensoria pública, no que couber, o disposto no artigo 93 da Constituição, que é assegurado que trata da exigência de quarentena. Acontece que a Lei Complementar 80 prevê, em seu artigo 26, comprovação de atividade jurídica por dois anos, aceitando, inclusive, o tempo de estágio. Por sua vez, a Resolução 118, 2015, exigia três anos de prato jurídico, em compasso com a inovação trazida pela eco 80. Daí você me pergunta, o que... Eu marco na prova agora, prof. Marco que já decidiu, né? Como diz o, o professor. Bom, dei deixe-me falar. O tribunal entendeu que a exigência de requisito para acesso à carreira, a, a cargos públicos deve estar em lei, de modo que não vale a previsão constante da resolução 118. Em outras palavras, até que venha a nova lei complementar alterando a... A lei número 80 de 94 continua valendo a necessidade de comprovação de dois anos de atividade jurídica para o acesso na carreira de defensor. Beleza? Show, papai! Vamos que vamos, vivo, pro o prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 4.1 e aqui nós iremos falar dos princípios institucionais. Então, mais uma novidade da da emenda número 80, de 2014, assim como acontece com o Ministério Público, agora, para a Defensoria Pública, também se prevê constitucionalmente os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Eu grifei a palavra aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção constitucionalmente, porque tais princípios institucionais já constam já constava na Lei Orgânica da Defensoria Pública, em seu artigo 3, tá? Não se fala em independência funcional ou inamovibilidade para os membros da advocacia pública, viu? Belíssima pergunta, prof. Viu? Show, papai! Vamos que vamos! vivo, o Prof. André Paulo! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar do item 4.2. E aqui nós iremos falar da autonomia administrativa, funcional e orçamentária. Então, aqui está um ponto importantíssimo para as provas, viu, pessoal? É o seguinte, quando veio a emenda 45 de 2004, foi assegurada a autonomia... Administrativo, Funcional e Orçamentária às Defensorias Públicas Estaduais. Somente com a Emenda 74 de 2013 é que, o, é que a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Distrito Federal, ganharam a mesma autonomia. Mas aí surgiu um problema. Quais Os membros da AGU chiaram, pois a Defensoria Pública ganhou autonomia e eles não. Como o governo resolveu, em vez de estender a autonomia aos membros da advocacia pública federal, brigou, brigou foi para retirar a autonomia da, da Defensoria Pública da União. Qual o argumento? Visto de iniciativa na, na PEC que resultou na promulgação da Emenda Constitucional 74 de 2003. Ora, opa, mas daí vem outro problema. É que no âmbito federal não há iniciativa privativa para as propostas de emenda à Constituição. Em outras palavras, o artigo 60 da Constituição elenca os seguintes legitimados para a propositura da PEC. Quem, prof? Presidente da República, um terço dos membros da Câmara dos Deputados, um terço dos membros do Senado. Quem mais, prof? Mais da metade das Assembleias Legislativas, reunida cada uma, por maioria simples, de votos, né? Então, senhores, se você leu com atenção, notou que as defensorias que a defensoria não é legitimada para propor PEC. Certo? Sim, sim, sim. Então, como falar em visto de iniciativa? Talvez alguém diga, nesse caso a PEC deveria ter sido proposta pelo presidente da República. Não me engano é que a Defensoria Pública, assim como a, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, é dotada de autonomia, não se não subordinando ao Executivo ou a qualquer outro poder. Nessa linha, o STF entendeu que a autonomia da Defensoria Pública é um preceito fundamental de nossa Constituição. Em decorrência, não é inconstitucional a ECA 74, de 2013, que deu autonomia à Defensoria Pública da União e à Defensoria Pública do, do Distrito Federal, não se falando em vício de iniciativa. frisou se na decisão que a concessão de autonomia encontra respaldada nas práticas da, da comunidade jurídica internacional. Também prestigiando a autonomia da Defensoria Pública, foi que se deu provimento a uma ADPF, ajuizada contra ato do governador. Olha a situação, ao receber o orçamento vindo da Defensoria Pública do Estado, o governador fez alguns cortes. O problema é que o chefe do executivo só está autorizado a fazer cortes no orçamento do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública se for encaminhada fora dos limites da lei orgânica, né, da lei orgânica, né? O que não tinha, não da lei diretriz orçamentária. Eita também deus! Do céu. O que não tinha acontecido? Não satisfeito, o governador errou novamente ao colocar a defensoria pública dentro da estrutura da secretaria de Estado da Justiça, que está em posição de subordinação ao executivo. Resultado: a autonomia da defensoria pública foi duplamente violada, o que gerou o acolhimento dos argumentos apresentados pela ADPF. Outro caso recorrente, lembrando, lembrado nas provas de concurso, sob violação da autonomia, foi o que declarou a inconstitucionalidade da norma que impunha à Defensoria Estadual a assinatura de convênio exclusivo com a AB. Cuidado com um ponto. O fato de a Defensoria Estadual possuir autonomia administrativa não afasta a necessidade e a legislação estadual observar as normas gerais veiculadas na Lei Orgânica Nacional. Dentro desse contexto, o STF declarou inconstitucionalidade de norma, de norma paraibana que fixava critério diferente dos constantes na Lei, na lei Complementar que 80, de 94, para investidura nos cargos de defensor público-geral, seu substituto e também o corregedor geral mas uma coisa, o papel central da defensoria é fazer a defesa dos, dos, inter, dos necessitados. Em razão disso, não pode a norma estadual atribuir à defensoria a missão de fazer a defesa de, servi de servidores públicos processados, civil ou criminalmente, mesmo por atos ocorridos praticados no exercício de suas funções. É bem verdade que nada impediria a atuação da defensoria pública em favor de algum servidor público que se encaixe dentro do critério de hipossuficiência. Mas aí a atuação seria pela necessidade, não pelo serviço público. Entendeu? Atenção, 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 em nome do Senhor Jesus. Viola a constituição ato de governador de Estado que insere a Defensoria Pública dentro da estrutura de Secretaria de Estado, tá? Fica ligado. A dica do Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos o item 4.3. E aqui nós iremos falar do foro por prerrogativa de função. Então, quanto ao foro especial... É, entendia o STF que, embora ele não tenha sido dado pela Constituição Federal, nada impediria que seja conferido por Constituição Estadual. No entanto, em 2019, o tribunal mudou sua orientação para deixar claro que não caberia à Constituição Estadual conceder foro especial à autoridade, indo além daqueles, daqueles casos já disciplinados na Constituição Federal. Isso porque a própria Constituição já estabelece autoridades estadua esta estaduais e até municipais, né, prefeitos e membros do Tribunal de Contas do município, que contam com a, com a prerrogativa. Afinal, prevaleceu a tese de que o foro especial só seria aplicável àquelas autoridades mencionadas na Constituição Federal, de, na Constituição Federal ou naqueles casos em que o foro previsto na Constituição Estadual, derivar diretamente dos artigos 27 e 28 da Constituição, ou seja, deputados estaduais e distritais, vice-governadores, secretários de Estado e chefe das, das forças policiais. Beleza? A dica do Prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 4.4. Meus queridos e queridas atuação da defensoria pública nas tutelas coletivas. Então, outro ponto importante para as provas é que a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade, questionando a legitimidade da defensoria pública para ajuizar a ação civil pública. Na ação, buscava-se a declaração de inconstitucionalidade de lei da lei número 11.448 de 2007, a qual modificou o artigo 5 da lei 7.357 de 1985, introduzindo a defensoria pública no rol de legitimados previsto no artigo 5 da última norma. No entanto, contrariamente ao que se pedia, o STF confirmou a legitimidade da defensoria pública para atuar nas tutelas coletivas, em especial na ação civil pública. Pontuando, ainda não haver nenhum prejuízo ao Ministério Público por conta do reconhecimento dessa legitimidade. Ok? Show papai, vamos que vamos, vivo prof. André Paulo. Amém, irmão. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos, meus queridos, falar do item 4.5. E aqui nós iremos falar da percepção de honorários advocatício. Em diferentes passagens, né? Artigo 46, inciso é, 3, artigo 91, inciso 3, artigo 190, inciso 3 e da Lei Complementar 80, de 94, prevê que os defensores públicos não podem receber a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagem ou custos processuais em razão de suas atribuições. Em regra, no entanto, não impede que a instituição receba verbas de sucumbências decorrentes de sua atuação. Os termos do artigo 4º, inciso 21 da lei número 80 de 1994 as verbas de sucumbência serão direcionadas não aos defensores mas aos fundos geridos pela própria defensoria e destinados aos destinados ao aparelhamento da instituição e à capacitação de seus membros e servidores, pois bem né? Mas, embora a legislação diga que também os entes públicos devem pagar as verbas de sucumbência à defensoria Pública, há entendimento simulado pelo STJ no sentido de que não haverá o pagamento quando a instituição atua contra a pessoa jurídica a qual pertence ou mesmo a entidade da administração indireta a ela vinculada. Dizendo em outras palavras... Se a Defensoria Pública ingressar com ação em prol de um cidadão contra a União ou mesmo contra um, uma de suas entidades, por exemplo, INSS, e se sagrar vencedora, não, haveria, não seria devida a verba de sucumbência em prol do fundo. Isso retira, isso repito, na visão do STJ. Súmula 421. Se você achou que seria apenas isso, saiba que o STF se posicionou em direção direta, dia, diametralmente oposta à do STJ. Ou seja, o STF entendeu que seria devido os honorários em favor da Defensoria Pública da União, mesmo quando a ação fosse ajuizada contra a União. Para afirmar, para afirmar esse posicionamento, foi invocada a autonomia conferida à Defensoria Pública pelas emendas constitucionais, número 45, 74 e lei complementar 80 de 2014. De modo que não poderia se falar em confusão, em confusão do credor-devedor, tese utilizada pelo STJ na súmula 421. É de se guardar como o STJ se manifestará diante da nova orientação do STF. Beleza? Show papai, vamos que vamos, viva quem? O prof André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 5, aqui nós iremos fazer um quadro comparativo entre pontos principais das funções essenciais da justiça, tá pessoal? Então a minha meta é, clara: é fazer com que você acerte o máximo de questões nas provas, ou seja, nós, né pessoal? Então, vou fazer um esquema simples, mas sagaz, comparando alguns pontos sempre cobrados pelas bancas, relacionada ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública. Ficará de fora a Advocacia Privada, que mesmo integrando das funções essenciais à Justiça deve ser tratada em separado. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui um quadro aqui bem bacaninha, tá? Então preste atenção. Ministério Público vitaliciedade. Ele tem sim após dois anos de efetivo exercício. É... Defensoria Pública tem vitaliciedade? Não. Advocacia pública tem vit vitaliciedade? Não tem. Ó, Defensoria Pública e Advocacia Pública não tem vitaliciedade. Ministério Público? Sim. Após dois anos do exercício, do efetivo exercício. Inamovibilidade. Ministério Público tem? Sim. Ele não pode. Defensoria Pública, também. Advocacia, advocacia Pública, não. Independência funcional. Ministério Público, sim. Defensoria Pública, sim. Advocacia Pública, não. Autonomia administrativa financeira e orçamentária. Ministério Público e Ministério Público da União e Ministério Público do Estado, sim. Ministério Público de Contas, não. Defensoria Pública, ela tem sim autonomia administrativa, financeira e orçamentária, sendo que a Defensoria Pública do Estado é, foi pela ECA que a ECA número 45 que deu essa autonomia de 2004. Defensoria Pública da União e do Distrito Federal pela ECA 74 2013. A advocacia pública tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária? Não. Princípios constitucionais, vamos lá. Ministério Público, sim, desde a Constituição de 1988. Aliás, princípios institucionais, né, pessoal? Sim, desde que? Da Constituição de 1988, Ministério Público. Defensoria Pública, sim, desde a ECA 80 de 2014. Advocacia Pública, não. Pessoal, lembrando que os princípios institucionais, quem são? Unidade, indivisibilidade e independência funcional, tá? Então, tanto a Defensoria Pública como o Ministério Público têm é, esses princípios, tá? Show, papai, vamos que vamos, viva quem? O prof. André Paulo. Amém, irmãos? Amém. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos a um top especial, ao item 6, viu, pessoal? E aqui nós iremos falar das súmulas aplicáveis ao nosso podcast, tá? Então, a súmula vinculante do STF. Então, súmula vinculante número 5, que fala sobre a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, não ofende a Constituição. Súmula vinculante número 14 diz que. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos, aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos investigatórios realizados por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante número. É, Número 35, diz assim, a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da lei 9.099 de 95 não faz coisa julgada material e descumpridas suas causas retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante o que oferecimento de denúncia ou, ou requisição de inquérito policial. Súmula vinculante 43 diz, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, encargo que não integram a carreira na qual anteriormente investido. Sumula so, é, aqui eu vou, falei das vinculantes. Súmula do STF não vinculante, nós vamos ter a 679, que diz assim, a fixação de vencimento dos servidores públicos não pode ser objeto de, de convenção coletiva. Súmula 682 diz que não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos dos servidores públicos. Súmula 683, o limite de idade para inscrição em concurso público só se, legítima, só se legítima em face do artigo 7 inciso 30 da constituição quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido súmula 684 diz assim é inconstitucional o veto não motivado a participação de candidato a concurso público súmula 644 ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juiz. Súmula 643, de o Ministério Público tem legitimidade para promover a ação civil pública, cujo mandamento seja a ilegalidade né, de reajuste de mensalidade escolares. Súmula 614, somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para propor ação direta intervencionia, eh, interventiva. Por, institucionalidade, por inconstitucionalidade de lei municipal. Súmulas 524. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Súmula 210. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na, na ação penal caso... Nos casos do artigo 584, parágrafo 1 e artigos é, 598 do Código de Processo Penal. Súmula do STJ. Vamos lá. A súmula do STJ, nós vamos começar pela súmula 604, que diz o mandato de segurança não se, prez, não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Súmula 601. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrente da prestação de serviço público. Súmula 594. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de, em proveito de criança ou adolescente, independente do exercício do poder familiar dos pais ou de, do fato de de uma menor se encontrar nas situações de riscos descrito no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Súmula 533. Para o re, para o reconhecimento da prática da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimentos administrativos pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Súmula 421. Os honorários na advocacia não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Súmula 329. O Ministério Público tem legitimidade para a propoção civil pública em defesa do patrimônio público. Show, papai! Vamos que vamos ver o prof. André Paulo. No próximo, iremos fazer um bloco de resoluções de questões top de linha. E glória a Deus! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui para nosso primeiro bloco de resoluções de questões. Então. Dando continuidade ao nosso projeto, projeto Prof. Edré Paulo. Então, de acordo com a primeira questão, o nosso bloco diz o seguinte: de acordo com a Constituição da República de 1988, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à, à função jurisdicional do Estado, incluindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, sendo exemplo. E sua função institucional, promover, vamos direto para a resposta, promover a representação para fins de intervenção da União e dos Estados, os casos previstos na referida Constituição. Então, a resposta é a letra B. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ao comentário. A letra B, como eu falei, é a resposta. E o artigo 129, preconiza que a Constituição Federal da República apresenta um rol de funções institucionais do Ministério Público, dentre as quais destaco as seguintes. Artigo 129, são funções institucionais do Ministério Público, inciso 4, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, em casos previstos nesta Constituição. Explicando melhor, são cinco as funções do controle concentrado e constitucionalidade. Sempre digo que elas cabem nos dedos de uma mão, ADI, ADO, ADC, ADPF e ADI Interventiva. As quatro primeiras ADI, ADO, e ADC e AD, ADPF podem ser ajuizadas por novos legitimados que são listados no artigo 103 da Constituição Federal. Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados e mesa da Assembleia Legislativa. Ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Governador do Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Partidos Políticos com Representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. A única ferramenta do controle, do controle concentrado que conta correga diferenciada é a ADI interventiva. Exatamente o que estamos tratando agora. Segundo a Constituição, ela pode ser proposta apenas pelo Procurador-Geral da República, que fica sendo o único legitimado perante o STF, e pelo Procurador-Geral de Justiça, o único legitimado no TJ. A D interventiva é cabível se houver violação a um dos princípios constitucionais sensíveis. Previsto no artigo 34, inciso, inciso 7 da Constituição. Portanto, a letra B é o gabarito da questão. Amém, irmão? Amém, prof. Próxima questão. Próxima questão diz: para que? Segunda questão diz: para que? Para que possa atuar com verdadeira independência funcional. A Constituição da República de 1988 dispõe que leis complementares da União e dos estados estabelecerão a organização, as atribuições e o estado de cada ministério e o estatuto de cada ministério público. Observadas relativamente a seus membros, garantias como? Vamos lá, senhores, vamos à resposta. Claro, senhor, a resposta da letra E é que diz, vital, ó, as garantias são vitaliciedade, né, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada e julgada. Beleza, irmão? Vamos ao comentário, prof. Vamos. Que, como Deus, é maravilhoso. Irmãozinhos, a letra E é... é a resposta, como eu falei para vocês. Mas vamos ao comentário, vamos lá, prof. Então, os membros do Ministério Público apresentam como garantia a vitaliciedade, né? a inamovibilidade e a inredutibilidade de subsídios. Então, a primeira é adquirida após dois anos de efetivo exercício, não podendo ser, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada e julgada Para aqueles que ingressam mediante concurso público na instância, na primeira instância, logo vitaliciedade e estabilidade apresentam algumas distinções. Para se olhar para pena, para se olhar para penas, uma delas, o prazo para a aquisição da estabilidade é bem maior. É três anos e não dois anos. Assim, a letra é e o gabarito da questão, o que torna a letra A e B errada. beleza, senhores? Seguindo, a inamovibilidade, inamovibilidade é uma das garantias, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Segurada a ampla defesa. Assim preconiza o artigo 128, parágrafo 5. Assim, senhores, os membros do Ministério Público não podem ser removidos de ofício, salvo se houver motivo de interesse público. A decisão para afastar a inamovibilidade do magistrado será tomada pela maioria absoluta dos membros do próprio órgão. Fique de olho. Pois esse quórum era de dois terços, até a ECA número 45 de, 2000 e... de 2004. Amém, irmão. Amém, professor. Próxima questão diz assim, senhores: de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público? o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe... Senhores, a resposta é a letra B, que diz, cabendo-lhe apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros o órgão do Ministério Público da União dos Estados dos estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se, se obtenham as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Amém, irmão! Amém, profeta. Senhores e senhoras, a próxima questão diz assim. Aliás, vamos ao comentário da questão, né? Então, artigo 130A, parágrafo 2 da Constituição, enumera as competências do Conselho Nacional do Ministério Público. Se não, vejamos. Então, vamos lá. Parágrafo 2 diz: Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle, o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros cabendo-lhe. Inciso 1. Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito da, da, de sua competência, recomendar providências. Né? Inciso 2. Zelar pela observância do artigo 37 e, e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público, da União e dos Estados podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo, para que se o, o, adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. E, parágrafo Inciso 3. Receber e, reconhecer, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgão do Ministério Público, da União ou dos Estados, inclusive contra os seus serviços, auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade de aplicar outras sanções administrativas seguradas ampla defesa. Ciso 4. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgado a a menos de um ano. Inciso 5: Elaborar a relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a, a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84, inciso de, é, 11. Logo, a letra B é o gabarito da questão, segundo inciso 2 do artigo acima. É, vale lembrar que nem o Conselho Nacional de Justiça, nem o Conselho Nacional do Ministério Público pode fazer controle de constitucionalidade, tá, pessoal? O que lhes é permitido é o controle de validade dos atos normativos. Amém, irmão? Amém. Próximo bloco, daremos continuidade aí, tá, pessoal? Então, é isso aí. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof André Paulo. Como Deus é maravilhoso em nossas vidas. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao segundo bloco de resolução de questões. E a gente começa a partir da quarta questão, tá pessoal? E assim a gente dá o seguimento. Isso é a quarta questão do nosso material, mas isso corresponde ao segundo bloco de resolução de questões. Então, de acordo com o texto constitucional, em matéria de controle da administração pública, fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional e patrimonial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é exercida por letra a resposta pela Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas Estadual, mediante que controle externo e pelo sistema próprio de controle interno. Então vejamos o que diz o artigo 70 da Constituição. A fiscalização contábil, contábil, financeira, orçamentária, operacional, e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Logo, pelo princípio da simetria a fiscalização em âmbito estadual, deverá ser feita pela Assembleia Legislativa do Estado. O do Tribunal de Contas do Estado, controle externo, além do controle interno dentro de sua estrutura. Por isso, a letra E é, é o gabarito da questão. Embora seja o gabarito da questão, é importante lembrar que o Conselho Nacional do Ministério Público atua como órgão de controle externo enquanto o CNJ é considerado órgão de controle interno pelo STF. Amém, irmão? Amém. Próxima questão diz assim, de acordo com a Constituição da República de 1988, o Conselho Nacional do Ministério Público escolherá em votação secreta um corregedor nacional dentro dos membros do Ministério Público que o integra. Veda a, recondu... Veda a recondução, competindo-lhe diversas atribuições, como? Letra C, a resposta pessoal, como? Receber reclamações e denúncias de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus, aux... seus serviços auxiliares. Então, vamos ver o que, que diz aqui. O artigo 130A, parágrafo 3 da Constituição, veja o que, que ele diz o Conselho escolherá em votação secreta um corregidor nacional dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei as seguintes, inciso 1, receber reclamações e denúncias de qualquer interessados, relativas ao membro do Ministério Público, e dos seus serviços auxiliares. Inciso 2, exercer funções executivas do Conselho de Inspeção e Correção Geral. Inciso 3, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgão do Ministério Público. Logo, segundo o inciso 1, um, a letra C é a alternativa correta. Agora veremos as alternativas incorretas. Lembrando que é competência do Conselho Nacional, do Ministério Público, rever de ofício ou, mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público, da União ou dos Estados, julgado há menos de um ano. Por isso, senhores, fique ligado, Lembrando que aquele que pode promover as ações de inconstitucionalidade é o Pro Procurador-Geral da República, né? Por isso a letra. No caso de, de, de ADI interventiva, né, pessoal? Estão lembrados? Fica ligado. Próxima questão. Vamos partir para a próxima questão. Próxima questão diz assim: para, é, por falha humana ocorreu um grande vazamento de desejos aliás, de dejetos químicos no rio Alfa, daí resultando danos de grandes proporções no respectivo ecossistema, com perdas irreparáveis para a fauna e a flora, além de impossibilitar o consumo da água do, re, do referido rio. O pescador, João, ao tomar conhecimento dos fatos, decidiu representar ao Ministério Público visando a adoção das medidas cabíveis para obrigar os responsáveis a recuperar o ecossistema. À luz do sistema constitucional, o Ministério Público. E aí, senhores? O Ministério Público pode promover o inquérito civil e a ação civil pública, pois se trata de um interesse coletivo, senhores. Então a resposta é a letra C. Sem mais delonga, prof. Vamos ao comentário, vamos lá. A letra C diz, o gabarito da questão, segundo o que estabelece o artigo 729, parágrafo 3 da Constituição, inciso 3 da Constituição, diz assim, são funções é, institucionais do Ministério Público, inciso 3, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, então fica ligado. É importante lembrar também que a legitimação para ajuizamento da ação civil pública é concorrente, havendo outros titulares, como é o caso da Defensoria Pública. Por outro lado, somente o um membro do Ministério Público pode promover o um inquérito civil público, não havendo outros legitimados. Amém, irmão? Amém. Além disso, não há uma relação de obrigatoriedade na promoção de um inquérito civil como condição prévia, para ajuizamento de uma ação civil pública, tá, pessoal? Próxima questão, vamos lá, prof, o incansável. Bom, vamos lá, a ideia, a sétima questão diz assim, ó, a ideia, ó, Adélia praticou uma infração penal. Após amplas investigações, a instituição... Com a atribuição constitucional, ajuizou uma ação penal em face dela. Essa instituição é... Claro, Ministério Público. Nem só de questões difíceis vive o concurseiro, né, senhor o examinador aborda uma das funções institucionais do Ministério Público, segundo o artigo 129 da Constituição. Diz que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação civil pública na forma da lei. Portanto, o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Logo, ele quem atuará como órgão acusador. Show, papai. É isso aí. Próxima questão, prof. É, oitava questão diz assim, O juiz de direito da comarca Alfa, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Antônio pela prática de crime contra o patrimônio, entendeu que as provas colhidas na investigação criminal apontavam para a existência de um coautor para infração penal. João, sobre o qual a inicial acusador o qual a inicial acusatória não fazia qualquer menção. Por, por tal razão, expediu determinação para que o promotor de justiça adiantasse a denúncia para nela incluir João. Por tal razão, expediu determinação para que o promotor de justiça adiantasse... A denúncia para nela, nela incluir João. Então, senhores, à luz da sistemática constitucional afeta ao Ministério Público, é correto afirmar que a referida determinação não está em harmonia com a ordem constitucional, por força do princípio da independência funcional, né, pessoal? Então, não está. A resposta é a letra D, viu, pessoal? O artigo 127, parágrafo 1, diz que a da Constituição elenca três princípios constitucionais do Ministério Público. Quais são, pessoal? Unidade, indiz, invisibilidade e independência funcional. Então, o princípio da independência funcional é muito importante, principalmente dentro do direito processual penal. Então, avançando no exercício de suas funções, o membro do Ministério Público é livre e independente, não ficando sujeito à ordem de seu superior hierárquico ou mesmo de outro poder. O que há dentro da instituição é hierarquia no sentido administrativo, mas nunca de índole funcional. Logo, no caso narrado, o, ju o juiz não poderia ter determinado que o membro do Ministério Público adiantasse a denúncia com fundamento nesses princípios. Assim. Então, a letra D é a resposta. Show, papai. Show, prof. Próxima questão, que diz assim, determinada, determinado estado de, da federação celebrou Celebrou o acordo de regime tributário especial com certo, com certo contribuinte, o qual acarretou a exponencial redução do crédito tributário inicialmente devido. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública. Show, papai. Né? Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública para anular o acordo com base no argumento de que seria ilegal. À luz da sistemática, o Ministério Público ele tem legitimidade para ajuizar a ação visando a defesa do patrimônio público. Isso aí, senhores. Então, para entender a polêmica, o candidato precisa lembrar que o princípio da atuação do Ministério Público seria verdade. Uma vez que o parágrafo único, único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública prevê não ser cabível a ação civil pública para veicular pre, pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, previdenciárias e fundos de carreiras de tempo de serviço, FGTS. FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos benefícios possa ser individualmente determinado. Porém, a questão aborda exatamente a exceção julgada pelo STF e divulgada em e divulgada informativo, informativo, né? E divulgado que é informativo 595 é da qual se sentenciou a legitimidade da atuação. Para a defesa do patrimônio público. Pessoal, veja aqui uma decisão aqui do STF que é bem importante, que eu quero que vocês memorizem. tá? A jurisprudência aqui, o Ministério Público tem legitimidade para a ação civil pública com o objetivo de anular termo de acordo de regime especial. Tá? É, firmado entre o Distrito Federal e empresas beneficiárias de redução fiscal. Com base nesse entendimento, o Tribunal, por maioria proveu o recurso extraordinário interposto contra o do STJ que afastara essa legitimidade. Então, informativo 1510, 1510 545 e 563. Na espécie, alegava o Ministério Público na ação civil pública sobre, sobre exame que a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, ao deixar... De observar os parâmetros fixados no próprio decreto regulamentar, teria editado a portaria 292 99, que estabeleceu percentuais de crédito fixo para os produtos que enumera, tanto para as saídas internas quanto para as externas para e interestaduais, reduzindo com isso o valor que deveria ser recolhido a título de ICMS. Sustentava que, ao fim de dos 12 meses de vigência do acordo, o subsecretário da Receita do Distrito Federal teria descumprido o disposto no artigo 36, parágrafo 1 da Lei Complementar Federal 87,96 e nos artigos 37 38 da Lei do distrito, distrital lei 1254 e 96 ao não proceder a apuração, a, a apuração do imposto devido com base na escrituração regular do contribuinte, computando eventuais diferenças positivas ou negativas para o efeito, o efeito de pagamento, afirmava por fim que a, a que a, o termo de acordo do regime especial, em questão causara, causara prejuízo mensal ao Distrito Federal, que variava entre 2,5% a 4%, nas quais, nas saídas interestaduais, e entre 1% a 4% nas saídas internas do ICMS devido. Amém, irmão! Amém, prof! glória a Deus no próximo bloco darem continuidade show papai Olá amigos Olá amigas aqui é o Prof André Paulo meus queridos dando continuidade ao projeto projeto Prof André Paulo projeto em jurídico né E aí meus queridos estamos aqui neste momento para frisar aqui a décima questão do nosso, do nosso terceiro bloco de questões. Então, começando da décima, é, a décima diz assim, diversos titulares de direito individuais, de natureza disponível, solicitaram ao Ministério Público a adoção das providências necessárias ao reconhecimento judicial de seu direito, considerando as os basilamentos estabelecidos pela sistemática constitucional, o Ministério Público tem legitimidade, senhores, a letra B é a resposta, tem legitimidade para atuar em defesa desses direitos, caso estejam associados a valores superiores de interesse social. Amém, irmão? Amém. Então a letra B é a resposta. Então, a letra B é a resposta. Então, a regra é o que está disposto no artigo 127 da Constituição Federal, que diz que o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Porém, a questão abordou o entendimento do STJ no recurso especial número 133 Enfim, não vou falar o número não, que é um número tão grande, pelo amor de Deus. Vamos lá o teor da nossa Vamos ao teor, prof, da decisão, vamos, prof. Então, jurisprudência, processo civil e administrativo e administrativo. Ação civil pública, né, consumidor, Telefonia, violação do artigo 535 do CPC, alegação genérica, súmula 284 do STF, direitos individuais homogêneos, legitimidade do Ministério Público, fornecimento de lista impressa, não obrigatoriedade, exceto a pedido expresso do usuário. Artigo 213, parágrafo 2 da Lei 9.472, de 97. Danos morais, condenação em honorários, afastamento. Primeiro, a genérica alegação da ofensa ao artigo 535 do CPC, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acordo se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai a obs da Súmula 284 do STF. Segundo, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com vistas à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis quando na presença de, de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado. Terceiro, o artigo 213. Parágrafo 2 da Lei 9472 não estabelece que a divulgação da lista telefônica ocorra apenas por meio de impresso. Ao contrário, referido o dispositivo legal é explícito ao permitir tal divulgação por qualquer meio. Terceiro, o fornecimento obrigatório de listas impressas a todos os usuários acarretaria relevante impacto ambiental. Importante ressaltar que existem. Outros meios de fornecimento do serviço, por meio da internet, do serviço de consultoria pelo número 102 ou mesmo pela entrega física, quando assim o usuário solicitar. Quinto, afasta a ilicitude da conduta da concessionária. Não há, não há falar em danos morais coletivos ou no pagamento de honorários. Sexto. Recursos especiais da Anatel e da Telemar Norte e Leste providos, em parte, para afastar a obrigatoriedade do fornecimento de listas telefônicas impressas aos usuários da concessionária, bem como a condenação ao pagamento de danos morais coletivos e honorários advocatícios. Então, senhores, com vista, com visto, como visto, melhor dizendo... Tratando-se de direitos individuais homogêneos, mesmo que disponíveis e divisíveis, será legítima a atuação do Ministério Público, se estivermos diante de questões com relevância social. Diante disso, considerando o entendimento jurisprudencial, a letra B é o gabarito. Amém, irmão, amém. Questão 11 diz assim, após tomar conhecimento da prática de infração penal em determinado processo, em determinado processo submetido à sua apreciação, o juiz de direito expediu ofício ao promotor de justiça com atribuição na, na, na respectiva comarca e determinou que fosse ajuizada a ação penal no prazo legal. A luz da sistemática constitucional, o referido promotor de justiça, irmão, a letra C é a correta. Não está vinculada a determinação do juiz de direito em razão do princípio da independência funcional. Beleza? O que é que diz o artigo 127, parágrafo 2, 1 da Constituição? Elenca três princípios institucionais do Ministério Público. Quais, prof? Unidade, indivisibilidade e independência. O princípio da independência funcional é, um, é muito importante, principalmente dentro do direito processual penal. Avançando... No exercício de suas funções, o Ministério Público é livre e independente, não ficando sujeito à ordem de seu superior hierárquico, mesmo de outro poder. Porque há a hierarquia interna no sentido administrativo, mas nunca de índolo funcional. Portanto, segundo tal princípio, não poderia o juiz ter interferido no trabalho do promotor ao determinar que fosse a juizada ação penal. Amém, irmão? Amém. Próxima questão. A próxima questão diz assim. Em razão de falhas no sistema de filtros de, um, de uma siderúrgica, foram desejadas diversas toneladas de resíduos, de resíduos em um rio do município Delta, o que causou grandes danos ao meio ambiente. Assim que esse fato ocorreu, diversas pessoas procuraram o Ministério Público e solicitaram que fossem adotadas providências para a responsabilização da siderúrgica pelos danos causados ao meio ambiente. Então, à luz da sistemática constitucional, o Ministério Público tem atribuição para adotar as providências cabíveis, pois estamos perante, estamos perante interesse o quê? Claro, o senhor... Eu... Difuso. A questão aborda uma das funções institucionais, né, das funções institucionais, o Ministério, expressa, é, o Ministério Público expressa no artigo 129 da Constituição. São funções institucionais do Ministério Público. Ciso 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos coletivos. Indo um pouco além, senhores, confira a conceituação legal que diferencia direitos difusos coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Está no artigo 81 do CDC. Confira. Vamos lá, senhores. Artigo 81 diz, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em, juiz, em juízo individualmente ou a título colo, coletivo. O Parágrafo Único preconiza que a defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeito desse código, os transindividuais, de natureza indivisível de que estejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Ciso 2. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeito deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Ciso três interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos, decorrentes, de origem comum. Desse modo, senhores, o direito ao meio ambiente é considerado direito difuso por atingir um número indeterminado de pessoas. Amém, irmão. Amém, profe. Meus queridos, no próximo bloco a gente dá continuidade para não ficar muito extenso, tá bom? Show, papai. Vamos que vamos. vivo, o profe. André Paulo, que emoção, como Jesus é maravilhoso, né, senhores? Glória a Deus. Olá, aqui é o prof André Paulo, meus queridos e queridas, hoje nós estamos aqui para abordar, meus queridos, abordar o que, Prof? Nosso quarto bloco de resoluções de questões. Então, vamos lá. Começando a décima terceira questão. A gente começa falando sobre o Estado, Beta. Celebrou o termo de acordo. com certo contribuintes, que tinham um elevado débito tributário, pois deixaram de recolher o ICMS por alguns anos. Logo, após a celebração... Um cidadão encaminhou representação ao Ministério Público, argumentando que o acordo causado causara grande prejuízo ao erário. À luz da sistemática constitucional e das atribuições do Ministério Público, é correto afirmar que essa instituição – letra B a resposta do pessoal – teria legitimidade para ajuizar a ação pública em defesa do erário, principalmente por ser autônomo, autônoma em relação ao poder executivo. Beleza? Então, vamos ao comentário da questão que diz assim, que é o que mais nos interessa, viu, pessoal? O rol de atribuições do Ministério Público, prevista de forma exemplificativa e não exaustiva, no artigo 129, traz no inciso 3, a tarefa de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então, meus queridos, na ação civil pública, além do Ministério Público, há outros legitimados. A esse respeito, veja o teor do artigo 5º, da Lei 7.357, de 1985. A Lei da Ação Civil Pública, né, pessoal? Então, artigo 5. Tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, Autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, associação que, concomitantemente, a linha A, esteja constituída pela, há pelo menos um ano um ano nos termos da lei civil. A linha B inclua, entre, entre suas finalidades institu institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos e grupos sociais étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turísticos e paisagístico. Ainda, meus queridos, sobre o tema foi questionada junto ao STF a legitimidade da defensoria pública para atuar nas tutelas coletivas. O tribunal, então, afirmou a possibilidade da Defensoria Pública ajuizar a ação civil pública. Lembro, na linha, na linha do que acabamos de ver, que ela, a defensoria, não poderá propor, não poderá promover inquérito civil. Voltando à questão, a resposta esperada está na letra B. Pois, no caso, poderia o Ministério Público ajuizar uma ação civil pública. Beleza, beleza, prof. Próxima questão diz assim. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é um marco na democracia do Brasil e na história do Ministério Público, que ganhou autonomia para, para trabalhar independência financeira e institucional, além da abertura de campo de atuação. Então, de acordo com o texto constitucional, é função institucional do Ministério Público Claro que aqui é a letra E que diz promover ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos na Constituição. Beleza? Então, isso é a letra E, a resposta. Vamos só lembrar que a questão, novamente, aborda o rol de atribuição do Ministério Público. Cabe, cabe lembrar que esse rol é exemplificativo, podendo ser ampliado. Beleza? Amém, irmão. Amém, prof. O inciso 3 do artigo 129 da Constituição fala em promoção do inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, de outros interesses difusos e coletivos, cabendo ainda lembrar que, pelo artigo 127 da Constituição, a atuação do Ministério Público se volta para proteger direitos individuais indisponíveis. Beleza? Lembrando que são cinco as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Sempre digo que elas cabem nos dedos de uma mão. ADI, ADO, ADC, ADPF e ADI interventivo. As quatro primeiras, ADI, ADO, ADC e ADPF, podem ser ajuizadas por novos legitimados, que são listados no artigo 103 da Constituição Federal. Quais são, prof? Primeiro, Presidente da República. Segundo, Mesa do Senado Federal. Terceiro, Mesa da Câmara dos Deputados. Quarto, Mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quinto, governador do estado ou do distrito federal. Sexto, procurador-geral da república, PGR. Sétimo, conselho federal da ordem dos advogados do Brasil. É, oito, partido político com representação no Congresso Nacional. Nove, confederação sindical ou entidade de classe em âmbito nacional. Beleza, irmãos? Beleza, prof. A única ferramenta de controle concentrado que conta com regra diferenciada, não esqueça, senhores, é a ADI Interventiva. Exatamente o que estamos tratando agora. Segundo a Constituição, ela só pode ser proposta pela PGR, que fica sendo o único legitimado. A ADI Interventiva é cabível se houver violação, a um dos princípios constitucionais sensíveis previsto no artigo 34, inciso 7 da Constituição, eles são chamados de sensíveis, pois, se forem violados, autorizam a intervenção federal mediante extrema, media, é, a intervenção federal, medida extrema em uma federação. Vale lembrar que a característica central de uma federação é a autonomia dos entes, que a compõe, e ela será afastada no processo de intervenção. Ó, oh, no plano estadual, a ADI interventiva também tem apenas um legitimado. Quem é prof? Procurador-geral de justiça. Show, papai. Ah, que Deus é maravilhoso, como Deus é grande. Pessoal, Próxima questão diz assim, como o escorbo, como escorbo de preservar a necess, necessária independência funcional e, desen, e, des, temor, e desse temor na sua atuação profissional, os membros do Ministério Público gozam de garantias constitucionais. Como? Vamos lá, prof. Letra D. vitaliciedade após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitar julgada. Então, a letra D é a resposta. Então, as garantias da magistratura, aliás, as garantias dos magistrados são extensivas aos meios do Ministério Público. Tanto no, tanto no quanto no outro caso se fala em vitaliciedade, inamovibilidade e enredutibilidade salarial. Beleza? Então, fica ligado, viu, pessoal? Lembrando que os membros do Ministério Público não pode ser removido de ofício, salvo se houver motivo de interesse público, né? A decisão para afastar ainda a movibilidade do magistrado será tomada pelo a maioria absoluta, né, pessoal? Dos membros do próprio órgão e não apenas o Procurador-Geral. A letra D é a resposta da questão que fica correta a letra, né? É a resposta, pois a vitaliciedade é adquirida após dois anos de efetivo exercício para aqueles que ingressam mediante concurso público na primeira instância. Lembro ainda que os conceitos de vitaliciedade, de titularidade, não se confundem. Nesse modo, pode um procurador titular não ser vitalício, assim como pode um promotor já vitalício ainda ser substituto. Por outro lado, a vitalicidade e a estabilidade apresentam algumas distinções. Para se olhar para apenas uma delas, o prazo para a aquisição da estabilidade é bem maior, três anos, e não dois anos. Fique atento, pois os detentores de vitaliciedade são magistrados, membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Mantém mantém também as prerrogativas do cargo após a, aposentadoria, é, após a aposentadoria, mas uma delas, talvez a mais importante para as provas, não é mantida, o foro especial. Então fique atento, porque o STF entende que com a aposentadoria acaba o foro por prerrogativa de função. Exemplificando um procurador-geral da república que estivesse respondendo a ação penal perante o STF, Caso se aposente, o processo passará a tramitar na primeira instância. Beleza, irmãos? Beleza, prof. No próximo bloco iremos responder mais questões. Que emoção, né, prof? Sim, glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso quinto bloco de resoluções de questões. E aqui, meus senhores, nós iremos... Começada a questão da décima, décima sexta. Eu começo falando sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Então, o Conselho Nacional do Ministério Público foi criado em 30 de dezembro de 2004 pela Emenda Constitucional número 45 e tem como objetivo imprimir uma visão nacional ao Ministério Público, orientando e fiscalizando todos os ramos do Ministério Público Brasileiro, de acordo com a Constituição da República Federativa de 1988, o Conselho Nacional do Ministério Público aprecia a legalidade dos atos administrativos praticados por membros o órgão do Ministério Público da União e dos Estados. Podendo constituí-los, revê-los ou fixar prazos para que se adotem as prerrogativas necessárias ao exato cumprimento da lei. Então, a letra C é a resposta. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público também foi criado pela ECA número 45 de 2004, também conhecida como Reforma do Judiciário. E ele é competente para, para fazer o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Em sua composição, conta com 14 membros, dentre oito deles, da própria carreira, enquanto outros seis vêm de fora da estrutura. Da estrutura da instituição. Só aí você já excluiu a letra A. Também... Né, senhores? A letra B e assim por diante. Nós não vamos adentrar em detalhe, detalhe da, de cada alternativa. Iremos diretamente ao comentário, né, senhores? Então, eu queria só frisar a todos vocês que o Conselho, o Conselho Nacional do Ministério Público não tem qualquer relação com o Presidente da República, o que torna é uma análise bem complexa, tá? Vamos só analisar o que, que diz a atribuição do artigo 130-A da Constituição? Veja, inciso 2. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo constituí-lo, revê-lo ou fixar prazo para que se adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de conta. É importante lembrar que o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público não têm competência para efetuar controle de constitucionalidade de lei, seja na via difusa ou na concentrada, o que se permitiu... Em relação ao CNJ, e não haveria razão para o entendimento diverso no CNJ, no quer dizer, aliás, no CNMP, é que o conselho poderia deixar de aplicar normas que entenda sem condicional. É lembrando que o julgado. O caso julgado pelo STF envolvia uma, determinada, uma determinação dada pela CNJ para que um, t, um TJ exonerasse servidores nomeados sem concurso público para cargo em comissão que não se amoldavam às atribuições da direção, chefia e assessoramento. Fizou-se que a decisão do, do CNJ não configuraria controle de constitucionalidade, sendo ex, ex, exercício de controle da CNJ. Validade dos atos administrativos do Poder Judiciário. Amém, irmão? Amém. Próxima questão diz assim: o político de grande prestígio em certo município do Estado não concordava com a forma de atuação do promotor de justiça da comarca, já que ela resultara no ajuizamento de diversas ações e estava comprometendo a sua imagem, caso foi levado ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça que recebeu do CN, do CWW, a solicitação de que o Procurador de Justiça titular há vários anos na Comar fosse dela removido do de compulsoramento. À luz dos dados fornecidos da sistemática constitucional, é correto afirmar que a solicitação formulada meus queridos e queridas a resposta é a letra A que diz assim deve ser apreciada pelo órgão colegiado competente, só que pode deferir lá por motivo de interesse público. A ideia central da garantia da inamovibilidade é exatamente evitar interesses políticos. Em outras palavras, garante-se ao membro do Ministério Público que ele pode atuar mesmo que isso incomode os poderosos da região. No comando da questão, o político de grande prestígio estava incomodado porque seus interesses estavam sendo contrariados. E isso, por si só, não permite a remoção do promotor de justiça. Seria necessário comprovar a existência de interesses públicos. Ademais... A remoção não poderia ser determinada pelo PGJ, exigindo-se decisão de maioria absoluta dos membros do, do órgão colegiado competente. A assegura, assegurada ampla defesa. Amém, irmãos? Amém, professor André Paulo. Meus queridos, no próximo bloco iremos responder mais questões. Show, papai. Vamos que vamos ver prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje, nós, hoje eu estou aqui, senhores e senhoras, para dar continuidade ao nosso sexto bloco de resoluções de questões. E aqui, meus queridos, começaremos da questão, da questão 18. E aqui a questão ela diz o seguinte: que o poder, o chefe do poder executivo, encaminhou um projeto de lei ao poder legislativo concedendo reajuste de vencimento a todos os servidores vinculados à administração de pública direta e indireta omitiu no entanto os, servido os servidores do Ministério Público insatisfeito os servidores formaram uma comissão e convenceram diversos parlamentares a apresentar uma emenda ao projeto, de modo que o aumento a ser, a, a ser concedido viesse a contemplá-los. Esse projeto foi aprovado, sancionado e promulgado, tornando-se lei. À luz da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que a lei assim aprovada é inconstitucional porque somente o Ministério Público poderia ter proposta porque somente o Ministério Público poderia ter ter proposto, melhor dizendo ao poder legislativo reajuste dos vencimentos dos seus servidores então a letra B é a resposta dos senhores Atenção para a palavra autonomia, viu, senhores? Porque ela é importantíssima para as pro e vem ganhando muito espaço nas questões dos últimos anos, sem escolher banca examinador. Então, é o seguinte, o Ministério Público e a Defensoria Pública gozam de autonomia administrativa funcional e orçamentária financeira, podendo de, é, deflagrarem o processo legislativo em matéria de seu interesse. Em outras palavras, quem pede reajuste de vencimento aos membros do Ministério Público é o próprio Poder. É o próprio Ministério Público. Não podendo tal tarefa ser feita pelo Poder Legislativo, como antecedeu no caso narrado na questão, Logo, por melhor que pareça o reajusto, a lei será inconstitucional por vício de iniciativa e, em consequência, a resposta esperada está na letra B. Amém, irmãos? Amém, prof. Próxima questão diz... A décima nona questão preconiza que... O Ministério Público de determinado Estado da Federação, com base no artigo 129, parágrafo 3 inciso 3, melhor dizendo, da Constituição da República Federativa do Brasil, instaurou o procedimento investigatório para apurar informações de que determinada indústria estava despejando poluentes sem qualquer tratamento em um rio que, além de abrigar variada fauna, era utilizado por inúmeras pessoas como fonte exclusiva de água potável. No exemplo narrado, a investigação busca proteger uma, uma modalidade de interesse, o que, senhores? Senhores, difuso, né? Letra B é a resposta. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor é uma das formas que forma o chamado... Microsistema processual coletivo. Então, cuidou de diferenciar direitos difusos, coletivos e em sentido estrito, individuais homogêneos. Então, esse, a esse respeito, veja-se o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que, que diz o artigo 81? A defesa dos interesses e direitos dos consumidores. E das vítimas poderá ser exercido, exercida em juiz individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único diz. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de um, interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeito deste código. Os trans individuais de natureza indivisível, de que seja titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Então vamos lá. O que, que são os direitos difusos para efeito do código? São os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Próximo. O inciso 2 diz, interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeito desse código, os transindividuais, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, com a parte contrária, por uma rela, relação jurídica base, Entenderam, irmãos? Vamos repetir de novo. Direitos coletivos, para efeito desse código, são os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou grupo, categorias ou classe de pessoas ligada entre si ou com a parte contrária ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Terceiro, interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos decorrentes de origem comum. Então, os interesses ou direitos individuais homogêneos são assim entendidos os decorrentes de origem comum. Amém, irmão. Amém, prof. Que concentração, prof. Então, senhores, fica ligado, tá? Voltando pela narrativa constante, no comando da questão, estourando direito, direito o quê? Difuso, como eu falei para vocês. Show, papai. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso. Meus senhores, o é, próxima questão diz assim, ó. A questão 20 diz assim: Arnaldo, cidadão brasileiro, narrou ao órgão narrou ao órgão com atribuição do Ministério Público três situações fáticas listadas a seguir, cujos efeitos se projetavam sobre ele e solicitou a adoção das providências necessárias à sua superação. Fato 1. Um, único vizinho de Arnaldo, uma vez por semana, escutava por 30 minutos músicas com som elevado que superava... Em muitos limitos, os limites tidos como toleráveis. 2. Uma indústria existente na cidade de Arnaldo despejou resíduo tóxico no único rio da região, causando grande mortalidade é, mortandade de peixes e impedindo o uso da água pela população. 3 a outra indústria havia comercializado exclusivamente na cidade de Arnal um produto impróprio para o consumo, causando danos variados a todos os seus adquirentes, com base no caso descrito, à luz das atribuições constitucionais de natureza extrapenal do Ministério Público e das características dos interesses envolvidos assinar a alternativa correta então o primeiro aí, vamos lembrar pessoal o primeiro nós vamos ter o que pessoal no primeiro, fica claro no primeiro aí no item 1 um, O item 1 um não tem nada a ver com... O um 1 fala-se em um único vizinho, escutando som, trata-se de direito individual disponível, o que afasta a atuação do que? Do Ministério Público. Então, o item 1 um é, não tem nada a ver. <risos> Beleza? Agora, levando em consideração o item 2, questão dos rios, na verdade, o 2 e o 3 poderiam ser investigados pelo Ministério Público. Não é verdade? Sim. É, pois tem, respectivamente, natureza de interesse difuso, o segundo direito difuso e o interesse direito que coletivo. Então, pessoal, o terceiro direito coletivo. Então, a resposta é a letra B. Tá bom? Então, fique ligado. Já falei para vocês, são questões, pessoal. Comentado da questão aí, é, é, é... é o que eu falei anteriormente na... na, 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 na... Na questão anterior eu fiz um comentário, então aquilo comentário serve para essa questão. Lembrando que no item 2 gerou extensão, gerou um extenso dano ambiental, né, ferindo que é direito difuso, que autorizou que é a atuação do Ministério Público. De, modo, é, de igual modo, é possível também a atuação do Ministério Público no fato 3, que traz exemplo de violação de direitos coletivos em sentido estrito. Então, são questões, pessoal, batidas que vocês têm que memorizar. Amém, irmãos? Irmãozinhos, vamos à última questão desse bloco. Eita, prof, não termina, né, prof? Não, eu não tô nem com preguiça. E você também não. Deixa de preguiça. Tira esse demônio do seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Preguiça não nos faz bem. E, vamos lá, próxima questão diz assim, a questão vigésima primeira diz assim. Adenilton. Ade estudantes de direito travaram intenso ó, tudo junto aqui, né, pessoal? Eita, eu ia errar ia falar o nome errado, né? Travaram um intenso debate, né? Porque tá tudo junto aqui. A respeito da a respeito das atribuições funcionais do Ministério Público Apesar de amplos defensores, a importância de amplos ambos defenderem, melhor. Apesar de ambos defenderem a importância da instituição e a amplitude de suas atribuições, não chegaram a um consenso a respeito das situações, concre é, situações concretas em que a atuação seria possível. A Denilton sustentava que o Ministério Público, como guardião da ordem jurídica, poderia defender os interesses dos necessitados, ajuizando ações judiciais em nome daqueles que não pudessem pagar advogado. Então, Ismênio, por sua vez, entendia que o mesmo que o Ministério Público poderia defender interesses. Individuais, desde que fossem indisponíveis. A luz da sistemática constitucional é correto afirmar. Pessoal, a resposta aqui é a letra D que diz: ó, Somente esmenion está correto, pois o Ministério Público apenas pode defender interesses individuais de natureza indisponível. Vocês entenderam? Então vamos ver o que, que diz o comentário da questão. Então, a Constituição, em seu artigo 127, conceitua o Ministério Público, dizendo que ele é uma instituição permanente. Essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, indisponível. A partir daí vê-se que a afirmação de Ismênio está correta, o que já exclui a alternativa B e C. Por outro lado, o artigo 134 da Constituição prevê que a defensoria pública. É uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo lhe como expressão, instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Logo, extrai-se que a defesa dos necessitados é missão atribuída à defensoria pública. Daí que a resposta esperada está na letra D. Beleza? Beleza, prof. No próximo bloco, iremos dar continuidade. O prof não para, pessoal. Amém, irmãos. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao sétimo bloco de resoluções de questões e começarem, começaremos falando da defensoria pública, viu pessoal? Então a questão está relacionada a isso, a essa temática. Então vamos lá, a primeira questão desse bloco diz assim, Clara, pessoa economicamente hipossuficiente, perguntou a um parente, com formação jurídica, se poderia procurar a defensoria pública para obter orientações sobre como deveria proceder para vender a casa em que morava. O referido parente informou corretamente que a defensoria pública... Vamos lá, a resposta, prof. Sem perder tempo, vamos lá. A resposta é a letra D que diz... Atenderia clara, pois sua atuação de modo gratuito, atenderia clara, pois sua atuação de modo gratuito estende-se ao plano judicial e ao extrajudicial. Então, letra D, a resposta que diz assim: olhando para o texto constitucional, após as modificações inseridas pela ECA 80 no 2014, Extrai-se que a Defensoria Pública é instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Ou seja, a defensoria pública atua na fase judicial ou extrajudicial, atendendo pessoas naturais ou jurídicas em condições de hipossuficiência, como é o caso de Clara. Amém, irmão? Amém. Segunda questão. Ao tomar conhecimento de que a Defensoria Pública adquiri, adquiri, é, a defensoria Pública iria adquirir computadores para o aparelhamento dos órgãos da instituição. O governador do Estado determinou a suspensão do processo licitatório por entender que a, a aquisição seria importuna. Inoportuna, melhor dizendo. A luz da sistemática constitucional. A, Decisão do governador deve ser considerada. E aí, meus queridos? Letra C, é a resposta. Ilícita. Por quê, Pro? Por violar a autonomia administrativa da Defensoria Pública. Então, a letra C, é a resposta. Importante frisar que a Defensoria Pública, não esquecer da, da importante ECA, da né, Emenda Constitucional número. 45 de 2004, que conferiu autonomia administrativa, funcional e orçamentária à Defensoria Pública. Dessa maneira, dispõe o artigo 134 da Constituição Federal. O que, prof? Meus queridos, artigo 134 diz, parágrafo 2, preconiza que as Defensorias Públicas Estaduais. São asseguradas autonomia funcional e administrativa, e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretriz orçamentária e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2. Outra coisa: a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Distrito Federal só passarão a contar com autonomia, com a ECA 74, ou seja, nove anos depois. Portanto, tal decisão de adquirir computador se trata de uma decisão administrativa da defensoria, não podendo o governador interferir. Por isso, a letra C é a resposta correta. Amém, irmão. Amém. Próxima questão, prof. Vamos lá próxima questão diz assim, a Constituição da República de 1988 dispõe que incube a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados portanto ou melhor, para tanto o texto constitucional estabelece que são princípios institucionais da defensoria pública e aí meus queridos então essa questão aqui está ótima o que eu já falei para vocês, né? unidade indivisibilidade e independência funcional, então a letra C é a resposta, senhores letra C, por meio da Eca 80 de 2014, assim como acontece com o Ministério Público, agora para a Defensoria Pública também se prevê constitucionalmente os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. É bem verdade que tais princípios institucionais já constatava na Lei Orgânica da Defensoria Pública, em seu artigo 3, assim conforme o artigo 134 da Constituição Federal. Artigo 134, parágrafo 4. São princípios institucionais da defensoria pública, a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93 e no inciso 2 do artigo 94 dessa Constituição Federal. Além disso, importante lembrar que a vitaliciedade é uma garantia dada somente aos membros do Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Conta. O que afastaria as alternativas A, B e E? A letra D, por sua vez, confunde garantia dos membros e princípios institucionais. Diante disso, a letra C é o gabarito da questão. Amém, irmão. Amém, professor. Irmãozinho, vamos aqui à próxima questão, que diz assim: João, pessoa idosa e que passava por sérias dificuldades financeiras, foi surpreendida por uma ação de despejo ajuizada pelo proprietário do imóvel em que residiria, residia. Precisando de um profissional habilitado que pudesse representar os seus interesses em juízo. À luz da narrativa acima, e da sistemática constitucional. João deve ser atendido. Claro, senhor, pela Defensoria Pública. Letra B, a resposta. E agora eu vou comentário da questão. Olhando para o texto constitucional. Após modificações inseridas pela Emenda Constitucional número 80, de 2014, extrai-se que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos interessados. Assim, o papel da defensoria pública é de, gran, é de grandiosa importância, pois ela atua muitas vezes tornando visíveis pessoas e situações invisíveis, assegurando o direito a ter, direi a, o direito, a ter direito. Logo, caberá à defensoria pública representar João em seus interesses em juízo, o que torna a letra B a resposta correta. Amém, irmão. Amém, professor. André Paulo. Próxima questão para encerrar esse bloco. Diz assim: a Quinta questão diz: A respeito da autonomia da Defensoria Pública Estadual, no modo, no modo em que se consagrada, em que consagrada pela Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar. Letra A: a Defensoria Pública pode elaborar sua, prop... sua proposta orçamentária observando os, base... os balizamentos constitucionais. Perfeito, pessoal, ali é a resposta. Vamos ao comentário? Vamos pro... É o que nos interessa. Aqui está um... um ponto importantíssimo para as provas. É o seguinte, quando veio a, a ECA 45 de 2004, foi assegurada a autonomia administrativa, funcional e orçamentária né, senhores? as defensorias públicas estaduais somente com a ECA 74 de 2013, né pessoal? 2003, 2014, né? é que a defensoria pública da União e a defensoria pública do Distrito Federal ganharam a mesma autonomia mas aí surgiu um problema senhores, o que, prof? os membros da AGU reclamaram Pois a Defensoria Pública ganhou autonomia e eles não. E eles não. Como o governador resolveu, prof, ao invés de entender, ao invés de estender a autonomia aos membros da advocacia pública federal, obrigou, brigou, foi para retirar a autonomia da Defensoria Pública da União. Qual argumento, prof? Vi isso de iniciativa na PEC, que resultou na promulgação da ECA 74, de 2013. Opa! Peraí, senhores. Mas daí vem outro problema, senhores. É que no âmbito federal não há iniciativa, não há iniciativa privativa para as propostas de emenda à Constituição. Em outras palavras... O artigo 60 da Constituição elenca os seguintes, legitimados para a propositura da ECA. Quem? Prof. Presidente da República, um terço dos membros da Câmara dos Deputados, um terço dos membros do Senado Federal, mais da metade das Assembleias Legislativas reunidas, cada uma, por maioria simples, né, ou relativa de votos. Se você leu com atenção, senhores, notou que a Defensoria Pública não é legitimada para propor PEC certo? belíssima indagação, prof mas está muito emocionante viu, prof então, como falar em vício de iniciativa? talvez alguém diga nesse caso a PEC deveria ter sido proposta pelo Presidente da República não me engano é que a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público e os Tribunais de Conta, é dotada de independência e autonomia, não se subordinando ao Executivo ou a qualquer outro poder. Nessa linha, o STF entendeu que a autonomia da Defensoria Pública é um preceito fundamental de nossa Constituição. Em decorrência, não é inconstitucional a ECA 74 de 2013, que deu autonomia à Defensoria Pública da União e à do Distrito Federal, não se falando em vício de iniciativa, prisou-se na decisão que a concessão de autonomia encontra, encontra respaldo nas práticas das comunidades jurídicas internacionais, também prestigiando a autonomia da Defensoria Pública foi que se deu provimento a uma ADPF, ajuizada contra ato do governador. Olha a situação. Ao receber o orçamento vindo da, da Defensoria Pública do Estado, o governador fez alguns cortes. O problema é que o chefe do executivo só está autorizado a fazer corte do orçamento no orçamento do Judiciário, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, se ele for encaminhado fora dos limites da lei orgânica, não da lei de diretoria orçamentária, o que não tinha acontecido. Não satisfeito, o governador errou novamente ao colocar a defensoria pública dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Justiça, que está em posição de subordinação ao Executivo. Resultado disso, prof. Vamos lá? Pessoal, a autonomia da defensoria pública foi duplamente violada, o que gerou o acolhimento dos argumentos apresentados na ADPF. Outro caso recorrentemente lembrado nas provas de concurso, sobre violação da autonomia, foi o que declarou a inconstitucionalidade da norma que impõe à defensoria pública estadual a assinatura de convênio exclusivo com a, com a UAB. Beleza? Cuidado com um ponto. O fato de a defensoria pública estadual possuir autonomia administrativa não afasta a necessidade de a legislação estadual observar as normas gerais veiculadas na lei orgânica nacional. Dentro desse contexto, o STF declarou inconstitucionalidade de norma paraibana que fixava critério diferente dos constantes na Lei Complementar número 80 de 1990 para investidura nos cargos de defensor público geral, seu substituto e também o corregedor geral, beleza? Mas uma coisa eu lhe digo, outra coisa, mais uma coisinha: o papel central da defensoria é fazer a defesa dos necessitados. Em razão disso, não pode a norma estadual atribuir à Defensoria a missão de fazer a defesa de servidores públicos processados civil ou criminalmente mesmo por atos ocorridos praticados no exercício de suas funções. É bem verdade que nada impediria a atuação do, da Defensoria em favor de, de algum servidor público que se encaixe dentro do critério de, de hipossuficiência, mas aí a atuação seria pela necessidade não pelo serviço público. Amém, irmão? Amém. Voltando à questão. Errada a letra C, né, professores? Porque a criação de cargos e de, e de órgãos deve ser feita por meio de lei. Errado também a letra D. Por quê? Pois as funções administrativas devem ser desempenhadas de acordo com a Constituição e a legislação de regência. Logo, a resposta está na letra A o qual o prof falou para vocês. Amém, irmão. Amém. No próximo falaremos, né, do, do próximo bloco aí, viu, senhores? Falaremos de mais questões, show, papai. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Irmãos, e irmã, iremos ao oitavo bloco, né, de resolução de questões. E confesso a todos vocês que estou muito feliz, porque, ave maria, que empolgação é essa. Só pode ser Jesus na causa, senhores. Meus senhores e senhoras, vou só aqui. A terceira questão do nosso, nosso bloco, né? Ah, as questões não que têm ordem e tal, blá, blá, blá. Pessoal, é o importante é o conteúdo, tá? É porque, assim, são muitas questões que eu estou pegando tal, enfim. Vamos lá. Seguindo o material. A terceira questão aqui desse, da Defensoria Pública. Vamos lá. Diz assim: determinada lei estadual é ditada no corrente ano com o objetivo de aumentar a eficiência na representação judicial da administração pública. Dispôs que a execução que as execuções fiscais passarem, passariam a ser promovidas pela Procuradoria da Fazenda Estadual estrutura orgânica criada pela referida lei, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda e, to e totalmente autônoma em relação à Procuradoria-Geral do Estado, a quem caberia a representação dos demais interesses estatais. Então, à luz desse quadro, é correto afirmar que a lei estadual é Pessoal, Letra R, resposta inconstitucional, pois o Estado não pode criar procuradorias autônomas e desvinculadas da Procuradoria-Geral do Estado. Então, letra R, resposta. Vamos ao comentário? Vamos. É, Indaga-se sobre a existência ou não né, de autonomia em relação à advocacia pública, né? Então, apenas o Judiciário, o Ministério Público, os Tribunais de contas e Defensoria Pública gozam de, que? de autonomia estendida... A advocacia pública, né? Logo, a medida é inconstitucional. Exclui-se as outras letras, né? Que fala sobre isso. Avançando aqui, senhores, para a resposta esperada está a letra E, né? Portanto, deve-se observar o princípio da simetria, realizando-se a representação de interesses estatais por meio de órgão vinculado à Procuradoria do Estado. Tal qual ocorre pela PGR. PGRF, que é o órgão integrante da GU. Então, fica ligado, fica ligado, porque são questões. Próxima questão diz assim: o Governador do Estado Alva editou medida, de, é, dispondo, editou o decreto, melhor dizendo, dispondo sobre a obrigatoriedade de todos os atos da Secretaria de Estado de Finanças serem previamente analisados pelo Ministério Público Estadual. Eu deveria emitir parecer aprovando-os ou rejeitando-os. O objetivo era o de diminuir o quantitativo de fraudes praticadas de modo a proteger o patrimônio público. Então, à luz da simetria da sistemática constitucional, o referido decreto é: letra B, a resposta, viu pessoal? Inválido, pois o Ministério Público não pode realizar. Consultoria de Entidade Pública. Então, a letra B é a resposta. Consultoria adotada, pessoal, pelo governador, acabou por confundir a missão constitucional do Ministério Público com a das procuradorias estaduais, né? Advocacia Pública. Quem presta assessoria e consultoria pública no exercício de suas procuradorias é, ao executivo são as procuradorias. Só lembrando, né? Quem presta assessoria e consultoria jurídica ao executivo são as procuradorias conforme o artigo 132 da Constituição. Beleza, irmão? Beleza, prof. Próxima questão. Diz assim, o governador do Estado, Beta solicitou ao Procurador-Geral de Justiça que o, o, o respectivo Ministério Público Estadual passasse a prestar consultoria jurídica à Secretaria de Estado de Finanças, contribuindo desse modo para evitar a prática de ilícito naquele setor. Pessoal, veja só assim, veja o que, que diz aí. Ó. A luz da sistemática constitucional, a solicitação do chefe do Poder Executivo, com certeza, pessoal, não pode ser atendida, pois ao Ministério Público é vedada a consultoria jurídica de entidades públicas. né? Então, a letra B é a resposta. A conduta aí adotada pelo governador acabou por confundir a missão constitucional de do Ministério Público com a das procuradorias estaduais, que seria a advocacia pública. Quem presta assessoria e consultoria jurídica ao executivo são as procuradorias, conforme o artigo 132 da Constituição. A próxima questão diz, o único vizinho de Antônio tinha o hábito de escutar música todos os dias, em volume elevado, até o início da madrugada. Então, de acordo com a Constituição Federal de 1988, para solicitar o problema, Antônio... Caso seja hipossuficiente, deve procurar defensoria pública, pois a questão envolve interesse individual. Então, a letra B é a resposta, viu, pessoal? Só lembrando aqui, repare aí que o examinador tentou confundir a resposta logo no início do comando da questão, tá? É que, ao fazer referência a único vizinho, quis afirmar tratasse de direito individual, né? Ocorre que só isso não basta para definir o órgão que deve ser procurado por Antônio. Isso porque se o direito individual foi indisponível, o Ministério Público e a Defensoria Pública poderiam atuar. Entretanto, tratando-se do direito disponível, perturbação do sossego afasta-se a atuação do Ministério Público e se direciona para a Defensoria Pública, se ficar comprovada a hipossuficiência de Antônio. Um assim, a resposta será esperada a letra B. Próxima questão diz em relação às funções essenciais à justiça, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe em que? Vamos lá, pessoal. Resposta, a letra E que diz, são garantias dos membros do Ministério Público a vitaliciedade, a imovib... imo... inamovibilidade e a irredutividade de subsídio. Beleza, show, papai. Então, a letra E é a resposta. Então, lembrando aí ó, que isso aí eu já falei, não vou nem comentar. Próxima questão diz assim: no capítulo destinado às funções essenciais da justiça, a Constituição da República inseriu. A resposta aqui é qual, senhores? A letra C que diz: ó, a advocacia, sendo que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então a letra C. Beleza, irmãos. Beleza, profe show papai, vamos que vamos viva o prof André Paulo belezinha senhores senhores, vamos à uma próxima questão as funções essenciais da justiça são as funções essenciais à justiça letra B a são, ó, são autônomas em relação ao poder judiciário ó. questão besta né pessoal então é isso, senhores, em relação ao Ministério Público e à Defensoria Pública, fala-se em autonomia, sem subordinação a qual quer é dos poderes. Já a advocacia pública não gosta de autonomia, estando vinculada ao Poder Executivo, né, pessoal? Lembrando disso aí, tá? Queria só lembrar aqui para vocês que... que... Você viu que... Eu vou destacar aqui uma coisa interessante aqui, pessoal. Eu quero que vocês memorizem isso, tá? O artigo 133 diz assim... O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Beleza, né? Então, eu vou destacar aqui a palavra indispensável e inviolável. Por... É, tem uma razão para isso. Por quê? Começando pela primeira aqui, indispensável, tá, pessoal? Embora a Constituição diga que o advogado é indispensável, sua presença não será obrigatória em algumas situações, tá lembrado? Exemplificando, não há necessidade de, a parte, estar assistido por advogado na impetração de, co de habeas corpus, na, no ajuizamento de ações nos juizados especiais civis, com valor da causa até 20 salários mínimos e nas ações trabalhistas. <risos> Quanto ao processo administrativo disciplinar, PAD, a resposta não é tão óbvia como pode parecer no primeiro momento. Então, a súmula vinculante número 5 diz que a falta, de defensor, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Em razão, então, essa súmula se contrapõe ao enunciado da súmula 343 do STJ, hoje já superada, né? Mas tem uma observação para lá de importante. Na súmula número 5, não se aplica ao paro penal da pessoa. Explico. Quando um a penada está em regime prisional semiaberto e ele passa a ter direito às saídas temporárias, popularmente conhecida como saídões, se ele não retorna, está sujeito a duas penalidades, regressão para o regime fechado e a perda de até inteiros dos dias remidos. Ocorre que, antes de aplicar as punições, é necessário estar um padre, pois ele pode não ter voltado por motivos variados. Supondo que não, não voltou por, porque estava praticando outras infrações, será caso de imposição das penalidades. Contudo, caso ele não tenha voltado, por ter sido atropelado, estando hospitalizado, não faria sentido a aplicação da punição. E como nesse tipo de pardia está em jogo o direito de liberdade do cidadão, diante do possível o retorno para o regime fechado, a presença do advogado ou de defensor público é, é imprescindível. Tá? Então, o tema, dada a sua importância, já foi, inclusive, sumulado súmula, pelo STJ, Súmula 533. Outra coisa, para o STF são nulos todos os atos privativos de advogados praticados por pessoa não inscrita na OAB, ou seja, ou, est ou que esteja com seu registro suspenso. Pronto, agora vou, so vou falar sobre a parte em que diz que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. A esse respeito a inviolabilidade mencionada no texto constitucional vale para os inscritos, para os, eh, aliás, a esse respeito a inviolabilidade mencionada no texto constitucional vale para os crimes de injúria e difamação e mesmo quanto a eles não é absoluta, pois o profissional responde por excessos praticados no exercício de suas funções. Além disso, fica de fora dessa garantia os atos que caracterizam os crimes de calúnia e desacato. Em outras palavras, os, o mais grave dos crimes contra a honra não estaria sujeito, é, protegido pela inviabilidade profissional. Ela só alcançaria a injúria e a difamação. Amém, irmão. Amém, professor André Paulo. Fique em paz. Show, papai. Vamos que vamos. Viva professor André